1: Republicans Herzlich willkommen zur neuen Episode von Kreuz und Flagge dem Podcast über die Gegenwart die Geschichte und die Zukunft der amerikanischen Demokratie wir sind Annika Brockschmidt
0: mein Name ist Thomas Zimmer, hallo, und wenn es im Hintergrund äh, poltert und rumpelt, dann bitte nicht wundern, der Kindergarten hat Ferien, das heißt, mein Großer ist zu Hause. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er sich vorgenommen, einen Raumgleiter zu bauen, mit dem er gerne den Andromeda-Nebel erkunden möchte. Und da kann es schon mal ein bisschen laut werden. Also ist ich aber unterstützenswert. Ja, ist ein, ist ein ähm, ambitioniertes Projekt. <lacht> das, ist ja auch schon, das muss man sagen, der ist knapp fünf. Und der trainiert dafür auch schon lange. Also er sagt auch, <lacht> er trainiert, um Astronaut zu werden. Er weiß, dass man dafür ganz viel ganz Ausbildung und Training braucht. Und deshalb, da arbeitet er schon lange darauf hin. Und er hat sich jetzt schon, er findet es gut, dass Papa jetzt ähm, heute Vormittag was anderes macht, ähm, damit seinen <lacht> Raumgleiter zu bauen. Ähm, ja, wir wollen heute, äh, ganz abgesehen davon, ähm, ein eure Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt. Eigentlich hatten wir vor, ähm, heute über die, die Anhörung, äh, die January 6 Anhörung zu sprechen, ähm, aber dann ist, sind uns ein paar Sachen dazwischen gekommen. Zum einen waren bei mir hier in Washington alle krank ähm, und das hat einfach nicht, wir konnten einfach nicht aufnehmen. Es war aber auch so, dass ähm, die die vorerst letzte Anhörung, die eigentlich hätte letzten Donnerstag stattfinden sollen, verlegt worden ist um eine Woche. Die wird also jetzt diese Woche Donnerstagabend zur Primetime amerikanischer Zeit stattfinden. Und da dachten wir, dann macht es eigentlich auch nicht so richtig viel Sinn, jetzt vor dieser ähm, vorerst letzten, also vom Staffelfinale sozusagen, <lacht> die Staffel zu besprechen. Ähm, insofern machen wir das danach und zwar möglichst hoffentlich bald danach. Also wir es jetzt am Freitag aufnehmen oder so oder übers Wochenende mal gucken, aber jetzt möglichst bald im Anschluss an ähm, das Hearing sprechen wir dann richtig sozusagen mit, mit Tiefe ähm, über alles, was, was, was wir besprechenswert finden bei diesen Anhörungen. Aber wir haben uns gedacht, ähm, wir, wir wollen jetzt nicht so lange warten, um die nächste Podcast-Episode ähm, zu veröffentlichen und ähm, haben deshalb diese... Ähm, Q&A-Session eingeschoben. Ein wir haben euch gefragt ähm, auf, auf Twitter, ähm, welche, welche Fragen ihr habt, was euch, was euch interessiert, worüber wir sprechen sollen und haben eine ganze Menge interessante Fragen ähm, bekommen. Viel mehr, als wir, als, als wir wirklich antworten können. Aber es ist eine gute Gelegenheit, ähm, mal so ein bisschen breiter über verschiedene Themen zu sprechen, Allerdings dann im Einzelfall jeweils nicht so, so in die Tiefe, wie wir das versuchen, wenn wir uns ein Thema vornehmen. Heute springen wir sozusagen, machen ganz viele verschiedene Themen ein ähm, bisschen breiter, ein bisschen weniger tief. Ähm, und wir können auch nicht alle Fragen ähm, einzeln beantworten. Wir haben die so ein bisschen versucht zu gruppieren, nach Themen zusammenzufassen ähm, und dann jeweils sozusagen den Kern dessen zu erfassen, was euch zu bestimmten Themen interessiert. Und auf diese Art und Weise, wie gesagt, schaffen wir hoffentlich möglichst viel von dem, was ihr uns ähm, geschickt habt. Letzte Vorrede. Ähm, was wir nicht heute machen, sind Fragen zu den January 6 Hearings zu beantworten. Dazu haben wir natürlich auch Fragen bekommen von euch, aber wie gesagt, dazu machen wir ähm, gegen Ende der Woche eine richtige, eine lange Deep Dive-Folge. Da macht jetzt keinen Sinn, jetzt schon da irgendwie mal so ein bisschen äh, 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 zu spoilern, sondern das machen wir dann richtig äh, und beantworten dann hoffentlich alle eure Fragen. Äh, das also dann in, in der nächsten Folge. Aber anfangen ähm, wollen wir heute mit ähm, Fragen, die ihr uns geschickt hat zum Supreme Court. Das macht Sinn, weil ähm, der Supreme Court ja nun als, als Speerspitze des reaktionären Angriffs auf Demokratie und Bürgerrechte zuletzt so sehr im Zentrum stand. Und insofern ähm, ist vielleicht eine gute Idee, mit den Fragen dazu anzufangen.
1: Genau, und die erste Frage, die wir da bekommen haben... Lautet wie folgt, falls es in einer späteren Folge nicht bereits beantwortet wird, würde mich interessieren, wieso Verfassungsrichter bereits gefällte Urteile widerrufen können. Also hier die Frage quasi, was gilt im Supreme Court und was ist letzten Endes ein, ein Grundsatzurteil des Supreme Courts überhaupt ähm, wert, wenn es am Ende doch umgekippt werden umgekippt werden kann, äh, wenn es am Ende doch gekippt werden kann. Und wir haben uns überlegt, dass das vielleicht ganz grundsätzlich ein guter Moment ist, ein paar Begriffe ähm, zu klären und, ich meine, wir sind jetzt beide keine Juristen, aber zumindest so ein bisschen Einblick zu geben äh, darin, wie der oberste Gerichtshof äh, funktioniert und äh, wie das Ganze aufgebaut ist.
0: Ähm, es ist so, dass <lacht> grundsätzlich natürlich möglich ist, dem Supreme Court ähm, vorherige, frühere ähm, Grundsatzurteile ähm, zu, zu kippen. Ähm, es soll aber grundsätzlich nicht so oft passieren. Es gilt grundsätzlich in der amerikanischen Rechtsprechung das Prinzip der ähm, wie soll ich es jetzt aussprechen? Amerikanisch spricht man es aus star Decisis", ähm, das eigentlich heißt to stand by things decided sozusagen. Mhm. Also ähm, Gerichte sollen sich in ihren Urteilen nach Präzedenzfällen richten, auch der Supreme Court. Ähm, das gilt zunächst mal, das macht Sinn, also es soll sozusagen im Prinzip der Rechtssicherheit gelten. Ähm, die Idee ist zu sagen, naja, Menschen stellen sich ja auf, gefällte, auf solche gefällten Urteile ein, die richten ihr Leben danach aus. Also jetzt wir alle, ne? aber auch sozusagen die Institutionen und so weiter, die Politik. Und da soll man nicht sozusagen so, mir nichts, dir nichts, ähm, ähm, die Rechtssituation äh, verändern. Ähm, für den Supreme Court speziell äh, ist das auch sozusagen eine Frage der, der, der Selbstbeschreibung oder der, der, der Außenwahrnehmung, nämlich der Supreme Court äh, möchte ja nicht wahrgenommen werden wie eine politische Institution, bei der sich mit wechselnden Mehrheitsverhältnissen dann eben sozusagen auch die Politik ändert oder so, ne? sondern das soll der Supreme Court ja offiziell, nominell, nicht sein. Insofern soll eben nicht, nur weil neue Richter besetzt werden und sich deren politische Ausrichtung vielleicht ändert oder so, ähm, soll dann nicht einfach alles, was vorher war, über den Haufen geworfen werden. Insofern grundsätzlich sollen diese ähm, Präzedenzurteile, Grundsatzurteile ähm, Bestand haben. Es sei denn, es gibt nun wirklich dringenden Bedarf, ähm, sie zu kippen.
1: Genau, und wenn wir jetzt ähm, uns das Beispiel von Roe anschauen, Roe ist 1973 äh, entschieden worden. Es gab ja schon mal Anfang der 90er Jahre mit Planned Parenthood wie Casey den Versuch, ähm, auch von Seiten der politischen und religiösen Rechten, also dieses Grundsatzurteil anzugreifen und zu kippen. Das hat nicht funktioniert, weil also Anfang der 90er ähm, der Supreme Court noch entschieden hat, dass ja, die Regelung, ähm, wie die Abtreibung begrenzt wird und wie man die Zeitgrenzen setzt, die hat sich geändert. Die ist, ähm, man könnte argumentieren, etwas enger gesetzt worden, aber sonst hat sich am Grundsatzurteil, dass es ein Recht auf Abtreibung gibt, das sich aus ähm, dem Right to Privacy, das sich aus dem 14. Zusatzartikel der Verfassung ableitet, daran hat sich nichts geändert. Das heißt also, es passiert häufiger mal, dass versucht wird, ähm, eben besonders von Recht solche, solche Grundsatzentscheidungen anzufechten. Und äh, es gibt ja auch in der Geschichte des Supreme Courts einige ähm, Entscheidungen, bei denen es <lacht> sehr gut war, dass sie gekippt wurden.
0: Ja, das ist natürlich wichtig. Ne? Das, das muss man jetzt, also bevor wir sozusagen, ähm, weil wir, wir ja auch selber, die Dobbs-Entscheidung, die der Supreme Court jetzt gerade veröffentlicht hat, die also das Recht auf Abtreibung gekippt hat, stark kritisiert haben für ähm, die Tatsache, dass eben das Recht auf Abtreibung, dieses Grundsatzurteil Roe, gekippt worden ist. Natürlich ist es, gibt es Beispiele dafür, ähm, dass es gut und richtig war, Grundsatzurteile zu kippen. Ähm, zwei werden jetzt eigentlich, würde ich sagen, in der amerikanischen Diskussion immer, immer wieder genannt. Das eine ist das Dred scott Urteil von 1857. Dred Scott äh, war der Name eines versklavten Mannes, ähm, den seine Enslavers sozusagen von Missouri, Missouri war Slave Territory, also da gab es Sklaverei, ähm, mit nach Illinois genommen, genommen haben. Illinois war aber sozusagen kein Sklavenstaat, da war Sklaverei eben verboten. Und dann haben sie ihn wieder zurück mit nach Missouri genommen. Und Dred Scott hat dann argumentiert, der hat geklagt und hat argumentiert, nee, 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 ich ich war ja jetzt eigentlich irgendwo, wo Sklaverei verboten ist. Und da habe ich eigentlich meine, ich kann jetzt, die können mich jetzt nicht einfach wieder versklaven. Ich, ich habe sozusagen jetzt meine Rechte, meine Freiheitsrechte gewonnen. Und da hat der Supreme Court ein 1857 ein Grundsatzurteil ähm, ähm, getroffen, ähm, dass ähm, der Begriff Citizens in der amerikanischen Verfassung ähm, sich eindeutig nicht und niemals auf Schwarze... Egal ob versklavt oder frei, beziehe und bezogen habe und dass insofern Schwarze auch niemals Citizenship und die Rechte, die damit einhergehen, erlangen könnten. Ja, also die Formulierung ist, ähm, ähm, they are not a, ich, ich zitiere jetzt mal, are not a, nicht aus dem Kopf, das haben wir aufgeschrieben. <lacht> <laughs> are not included and were not, in, were not intended to be included under the word citizens in the Constitution and can therefore claim none of the rights and privileges which that instrument provides for and secures to citizens of the United States. Um, genau genommen, also das ist natürlich äh, offensichtlich nicht mehr um, der der, der sozusagen die, die rechtliche Situation in den USA. Genau genommen ist diese Entscheidung eigentlich nie so richtig overruled worden. Also es ist eigentlich nicht der Supreme Court, der die overruled hat, sondern die ist eigentlich hinfällig geworden durch die Verfassungszusätze nach dem Bürgerkrieg. Also die sogenannten Reconstruction Amendments, 13., 14. und 15. Verfassungszusatz, die rasch nach dem Bürgerkrieg verabschiedet worden sind und in dem eben Bürgerrechte für Schwarze und für ehemalige Versklavte festgeschrieben worden sind. Aber natürlich ist trotzdem auch so, dass danach auch der Supreme Court eingesehen hat: uh, Okay, also Dred Scott, das mhm. ist jetzt nicht mehr. Ne? Das sehen wir nicht mehr sozusagen als Präzedenzurteil an. Der andere, das andere Präzedenzurteil ist jetzt immer wieder sozusagen, das ne? ist ja. Plessy, genau, no. ja. Ferguson von 1896. Ähm, ähm, da, das ist eigentlich so, dass da hat der Supreme Court entschieden, dass Gesetze, die eine rassische Segregation vorsehen, sehr wohl rechtmäßig sind und mit der Verfassung vereinbar sind. Das war ein Fall aus Louisiana, den die diskutiert haben. Also Da muss man bedenken, zu dem Zeitpunkt hatten ja eigentlich alle ehemaligen Konföderierten Staaten im Süden eine, ähm, brutale Apartheids, äh, äh, ein brutales Apartheidsregime errichtet mit, mit völliger totaler Segregation zwischen Schwarz ja. und Weiß. Ähm, und äh, da hat jetzt der Supreme Court erschienen, das sei aber okay, <lacht> das sei vereinbar mit der mhm. eigentlich in der Verfassung festgeschriebenen Gleichbehandlung aller, ähm, aller Menschen, ähm, weil, und da haben sie sozusagen dieses Prinzip ähm, erfunden, kann man anders sagen. Ja. Das sei zwar separate, also die seien ja getrennt, aber sie seien ja trotzdem equal, also separate but equal. Also separate heißt ja gar nicht notwendigerweise Ungleichbehandlung. Das mag ja im Vakuum irgendwie theoretisch möglich sein. In der tatsächlichen Realität äh, der, der USA im späten 1900 ist natürlich völlig, offensichtlich völliger Quatsch und einfach nur sozusagen die Legitimation einer, einer brutalen Segregation, ähm, ähm, und sozusagen Entrechtung ähm, von, von Schwarzen. Und das ist dann ähm, 1954 ähm, ganz offiziell auch overruled worden in der Entscheidung Brown versus Board of Education. Zunächst mal im engeren Sinne eigentlich nur für den Bildungsbereich. Also Brown v. Board von 1954 hat eigentlich entschieden, äh, Segregation im Bildungsbereich ist nicht verfassungsgemäß, äh, ähm, weil das eben nicht, ähm, sei nicht nur separate, sondern auch unequal, ja, ähm, Klar war damit aber, dass das im Prinzip auch ähm, die, die eben der, der Segregation in allen anderen Gesellschaftsbereichen den Boden entzieht, weil die eben de facto dieses Prinzip separate but equal sozusagen als für verfassungswidrig erklärt haben. Und insofern galt dann äh, Plessy als de facto overturned. Ähm, und interessant ist jetzt, dass ähm, Konservative jetzt gerne davon sprechen, dass ähm, doch jetzt Dobbs, also das sozusagen die, die Entscheidung, das Recht auf Abtreibung zu kippen und dieses Grundsatzurteil in Roll ähm, zu kippen, da müssten die Liberals doch sich eigentlich, müssten die sich doch eigentlich, müssten die doch eigentlich gut finden, weil die, weil, weil, die Liberals finden doch auch, fanden doch auch, ähm, die fanden doch auch gut, dass ähm, Dred Scott und Plessy gekippt worden sind. Annika, wie, was, wie meinst du, sind wir, sind wir sozusagen einfach nur inkonsistent in unserem in unserem Urteil, dass wir manchmal gut finden, wenn die mhm. gekippt werden und manchmal nicht? Mhm.
1: Ich glaube, es könnte was mit fundamentalen Menschenrechten zu tun haben, aber ich glaube, ich muss noch mal in mich gehen. Nein, also es ist natürlich Teil der Strategie der amerikanischen Rechten, jetzt diesen Dobbs-Fall und auch generell, also diese ganze Anti-Abtreibungsbewegung als neuen, bahnbrechenden, positiven Fall ähm, für Bürgerrechte zu ähm, zu inszenieren. Also, das kommt auch nicht erst, äh, ist auch nicht erst seit gestern so, sondern man hat von den Anfängen äh, der organisierten Koalition aus evangelikalen, äh, Katholiken und anderen Denominationen, als das so richtig losging, organisiert eben in dieser Kombi etwa Anfang der 80er Jahre, auch wenn es in vereinzelten Denominationen schon vorher ähm, Anti-Abtreibungs- äh, Bewegungen auf kleinerer Basis gab, ähm, dass man sich die Sprache der Bürgerrechtsbewegung angeeignet hat und dass man sich auch teilweise ähm, ihre, äh, ihre Protestmethoden angeeignet hat und das dann quasi öffentlichkeitswirksam genutzt hat. Also so, so Sit-ins beispielsweise. Trotzdem muss man sagen, dass anders als die Bürgerrechtsbewegung, äh, die Anti-Abtreibungsbewegung, Regelmäßig äh, auch mit ähm, tatsächlich mit Anschlägen von sich hat reden lassen. Also es gab mehrere Mordanschläge auf äh, Abtreibungs- auf Ärzte, die Abtreibungen äh, durchgeführt haben, mehrere Brandanschläge auf Abtreibungskliniken. Aber man hat quasi in der Außendarstellung ähm, versucht, also das Ganze zu einer zur neuen Frontier quasi der Bürger, des Bürgerrechtsdiskurses zu machen, indem man also gesagt hat, hier geht es um die Rechte des ungeborenen Lebens. Und äh, das ist besonders schlimm, weil die haben ja keinen, der für sie eintreten kann. Die können nicht selbst für sich argumentieren vor Gericht. Deswegen müssen wir sie jetzt hier vertreten. Und da gehört, gehören dann eben auch so, so äh, Vorhaben rein, wie zum Beispiel Fetal Personhood, also dass man versucht, genau dasselbe zu tun mit einem Fötus, was man in dem Hobby-Lobby-Fall bereits mit Firmen gemacht hat, dass man also Föten zu Rechtspersonen erklärt, was dann bedeuten würde, dass also Fehlgeburten oder Pregnancy-Loss generell unter Umständen noch strenger oder gar als Mord verfolgt werden kann, es gibt auch jetzt schon teilweise, gerade was Women of Color angeht, Strafverfolgung vereinzelt äh, bei Fehlgeburten, weil je nachdem, wer das Gesetz auslegt, äh, es eben auch da schon Versuche gab, quasi zu sagen, äh, dass es sich beispielsweise um, um Totschlag handelt, äh, wenn man äh, der schwangeren Person äh, beispielsweise irgendwie frühen Drogenkonsum oder sowas nachweisen könne. Aber das ist quasi so der Gameplan und dann ist vielleicht noch erwähnenswert, dass wir haben ja schon mehrfach den Originalismus erwähnt als quasi pseudo-juristische Auslegungsphilosophie äh, der Verfassung, die diese äh, rechtsreaktionäre Mehrheit hier so gerne anwendet und quasi innerhalb dieses, in Anführungszeichen, intellektuellen Rahmens dieses Originalismus äh, hat sich jetzt quasi ein weiterer äh, Begriff etabliert. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit von, von so Grundsatzurteilen gesprochen, also von, von Präzedenzurteilen effektiv. Und äh, Leute, die dem Originalismus anhängen, haben sich eben äh, noch einen weiteren Begriff ausgedacht, nämlich den Superprecedent. Und die Idee hinter dem Superprecedent ist, ja, es gibt Grundsatzurteile, aber es gibt noch grundsätzlichere Grundsatzurteile. Das klingt in sich schon nach Quatsch. Es ist auch Quatsch. Und letzten Endes bedeutet das, dass etwas nur dann ein Superprecedent ist, so hat es zumindest Amy Coney Barrett in ihren Confirmation Hearings, übrigens in Bezug auf Roe, ähm, tatsächlich auch äh, umschrieben und dabei versucht, Roe großräumig zu umschiffen. Sie hat nämlich gesagt, es ist nur dann ein Superprecedent, wenn es quasi keine Stimmen in der Bevölkerung mehr gibt, die Einspruch einlegen und die diese Entscheidungen nicht gut finden. Dann ist es quasi wirklich unantastbar. Aber vorher kann man nicht davon ausgehen, dass sowas unbedingt wirklich, wirklich, wirklich steht.
0: Bei all diesen Dingen gilt, dass... Die, 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 Begründungs, äh, die Begründungsformeln und die sozusagen Legitimations, äh, ähm, die Legitimationsstrukturen, die da vorgebracht werden, alle ex post, ähm, mhm. sozusagen einer, es steht die Entscheidung fest, dass es alles ja. sozusagen outcome driven ist, es steht fest, was rauskommen soll und dann findet man, findet man Begründungsformen, die dahin führen. Das kann man alles, das kann man sozusagen alles als, als Argumentation nur gar nicht ernst nehmen. Ja, mhm. ähm, ja insofern auch,
1: also deswegen ist es auch in sich nicht schlüssig. Ne? Also diese, wenn man diesen Originalismus ernst nimmt oder ernst nehmen würde, müsste man sagen, der Supreme Court wendet ihn selbst nicht konsequent an. Er wendet ihn eben dann nur dann an, wenn das Endergebnis ihm passt.
0: Wir sollten vielleicht irgendwann mal sowieso mal grundsätzlicher, wir haben, glaube ich, noch nie grundsätzlich über diesen, diese Idee des Originalismus und so gesprochen. Das führt jetzt, glaube ich, auch vielleicht in dieser Folge eigentlich eigentlich, ja. ist Welt, aber, ähm, eigentlich ist es weit, aber eigentlich ist ja ziemlich irre, ähm, weil diese, dieser Originalis Originalismus ist ja im Kern die, die Aussage, ähm, man müsse, die Verfassung müsse so ausgelegt werden, wie sie ähm, wie sozusagen diejenigen, die sie geschrieben haben, sie verstanden haben, genau. oder, oder, oder sozusagen diejenigen, die zu der Zeit, die breitere Bevölkerung äh, zu der genau. Zeit, als sie geschrieben worden ist oder im mhm. Sinne, wenn die Verfassungszusätze verabschiedet worden sind, wie die breitere Bevölkerung sie verstanden hat. Da kommt jetzt dieses ganze Gerede von History und Tradition dann immer her. Nur, das ist ja total, total interessant, jetzt mal als Historiker gesprochen, ne? Dass da so ein paar, dass da so ein paar historisch völlig unbeleckte äh, Juristen zusammensetzen und sich zusammenfaseln, wie sie glauben, wie das so war mit der Geschichte und der Tradition, ohne in irgendeiner Weise. Wenn man, sagt, ne, wenn man sagt, es geht um History and Tradition, dann wäre eigentlich der, der, der logische nächste Schritt, wäre zu sagen, deshalb lass uns doch mal fragen, was die Leute, die sich professionell mit History and Tradition beschäftigen, eigentlich dazu so finden. Ähm, und da stellt man dann aber fest, dass sie das überhaupt nicht interessiert. Also wenn es, ob es jetzt um Waffengesetze geht oder um Abtreibung, es steht dieses Gerede, dieses, diese, diese Geschichte, die da erfunden wird von ähm, den Supreme Court Richtern und wer immer ihnen zuarbeitet, irgendwelche Law Clerks, ja auch alle überhaupt keine Ahnung von Geschichte haben, ähm, steht in eklatantem Widerspruch zu dem, was Historikerinnen ja. und Historiker, ähm, wie Historikerinnen und Historiker diese Geschichte erzählen würden. Und das sollte einen ja, wenn man Originalismus ernst nehme, sollte einen das ja so ein bisschen stutzig machen. Ne?
1: Aber nicht so. Ich sag mal so, es ist ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass der große Star-Historiker der religiösen Rechten eigentlich ein Mathelehrer ist, äh, der nie irgendwas mit Geschichte am Hut hat und ja auch keine Geschichte erzählt, sondern halt Quatsch erzählt, äh, regelmäßig und David Barton ist gemeint äh, an dieser Stelle Lol. und äh, der ja auch ähm, massiven Einfluss hat, der auch teilweise ähm, vor dem Supreme Court ausgesagt hat oder in Amicus Briefs aufgetaucht ist, vor dem Kongress ausgesagt hat, ähm, all diese Dinge und ich sag mal so, ähm, ich habe glaube ich, zu Anfang des Podcasts, es gibt zwei, aber noch englischsprachige Folgen ähm, oder sogar mehr. Ich glaube, es sind insgesamt vier Folgen zum Supreme Court quasi aus juristischer Perspektive mhm. mit Andrew Seidel und Andrew Torres. Und die beiden Andrews nehmen da den Originalismus quasi aus juristischer Sicht auseinander und erklären, quasi an diversen Beispielen erstens, warum und woran man sehen kann, dass es letzten Endes nur ein, ja, ein intellektuell klingender Smokescreen ist und dass man also auf Basis von Argumenten mit, mit Originalisten nicht diskutieren kann, weil, wie gesagt, das Ergebnis von vornherein schon feststeht und auch generell haben wir da ein bisschen näher drauf geguckt, wie quasi diese Argumentation funktioniert. Also wenn ihr Englisch könnt, könnt ihr euch das anhören. Das sind, glaube ich, innerhalb der ersten zehn Folgen noch. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir uns das quasi auch nochmal in deutscher Fassung anschauen und vielleicht auch nochmal eher aus, aus historischer Perspektive beleuchten. Weil, wie gesagt, das war vorher eher auf die Jura-Perspektive Beschränkt. Und Vielleicht
0: warten wir einfach, bis der Supreme Court im nächsten, in seinem nächsten Term äh, die Demokratie offiziell abschafft und dann haben wir ja. so eine Gelegenheit, darauf zu gucken, ob das Aha. jetzt, ähm, ob, ob also sozusagen jetzt nach originalistischer Lesart das völlig okay und völlig stringent ist,
1: um ähm, und Verwaltungsstaat
0: also, abzuschaffen.
1: Nach nach aktuellem Stand von dem, was man bisher so gefunden hat, ist Amy Connie Barrett das Entscheid, die entscheidende Stimme, ne?
0: gut, dann kann ja nichts schief gehen. Ja, ähm, alles,
1: alles alles, Bombe.
0: Wir haben noch eine andere Frage bekommen, die jetzt nicht im engeren Sinne zum Supreme Court ähm, oder die, die war nicht so ganz eng auf den Supreme Court bezogen, aber auf ähm, sozusagen die Frage, wie es eigentlich um Institutionen, Regeln und Normen ähm, in, in den USA steht. So ein bisschen, ich habe die Frage so verstanden, dass es um die Frage geht, ist das nicht bedenklich, wenn Institutionen und bestehende Normen, ähm, ähm, Regeln und Normen verletzt werden, ähm, wenn man sich nicht mehr daran hält, gibt es nicht so eine Art Institutionen oder Normenkrise oder so in, de, in den USA und das, das finde ich ganz interessant in dem, in dem Zusammenhang Supreme Court, denn ähm, da stellt sich ja die Frage, was, was, was tun, wenn sozusagen der, wenn bestimmte Institutionen und Normen, etablierte Normen und Institutionen wie der Supreme Court ähm, ähm, es schwerer machen, auf solche antidemokratischen Angriffe zu reagieren? Und was, was macht man in so einer Situation? Ähm, hast du da irgendwie irgendwelche Gedanken zu?
1: Also man kann die Frage ja so ein bisschen auf zwei Arten lesen. Also man kann sie einerseits, glaube ich, so lesen, ähm, quasi als, als, als Kritik an mhm. Reformideen, was den Supreme Court anbelangt. Also ist ja. es im Sinne von, ist es nicht gefährlich, wenn man quasi an an demokratischen Institutionen rumfuddelt und quasi ja. an den Schrauben was ändert. Ähm, was ja oft kommt, wenn man zum Beispiel darüber spricht äh, oder wenn ich irgendwie einer von uns erwähnt, dass der Supreme Court erweitert werden muss und dass mhm. sonst ähm, der ganze Drops quasi gelutscht ist, um es mal ganz platt zu sagen, ähm, zumindest für die nächsten Jahrzehnte, weil eben diese, wenn jetzt nicht zufälligerweise äh, ein Haufen Leute tot umfallen, diese, diese Mehrheit eben zementiert ist für die nächsten Jahrzehnte. Ähm, gleichzeitig kann man sie aber, glaube ich, auch in die andere Richtung lesen, wo es quasi um die Frage geht, was ist die Rolle einer Institution wie des Supreme Court, also jetzt mal neben, ihr, neben ihrer tatsächlichen Aufgabe, welchen Stellenwert hat die und was sollte man tun oder wie reagiert man darauf, wenn die sich quasi nicht mehr an die Normen hält. Also, es, wir haben ja in den, im letzten Jahr ganz häufig darüber gesprochen, äh, dass, es, also, dass der, der Supreme Court nicht nur Entscheidungen trifft, die eindeutig gegen, zumindest aus, ich sage jetzt mal, logischer Sicht, gegen die Verfassung verstoßen und gegen sämtliche vorigen Urteile gehen dass er extreme Urteile fällt, nicht auf der Basis von Beweislage, sondern auf der Basis von Ideologie, dass aber gleichzeitig so eine Scheu darin besteht, ähm, quasi genauer hinzuschauen, wenn der Supreme Court quasi jetzt so richtig Rope geht, also wenn der jetzt quasi abtrünnig wird und sein eigenes Ding macht und diese ähm, fünf bis sechs äh, Reaktionären, also sich dort benehmen wie, wie Könige, die hier äh, diktieren können, wie das Land zu funktionieren hat, wie sie sich das wünschen. Was macht man dann? Und ich habe das Gefühl, da gibt so es ein, so ein, insgesamt so ein Disconnect quasi zwischen dem aktuellen realen Zustand von Institutionen wie dem Supreme Court, aber auch dem Senat beispielsweise, ähm, wo wir an einem Punkt gelangt sind, wo diese Institutionen quasi ausgehöhlt sind ähm, oder im Sinne, wenn es um den Supreme Court geht, quasi komplett gekapert sind äh, durch gezielte und seit Jahrzehnten geführte Angriffe von rechts. Und das kollidiert mit dieser besonders so im zentristischen Lager vorhandenen Vorstellung von unantastbaren, heiligen, neutralen Institutionen. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht einerseits äh, dem Privileg äh, geschuldet, was einige Leute haben, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Und andererseits aber, dass es natürlich schmerzhaft ist, sich das einzugestehen, ähm, dass die Lage so schlimm ist, wie sie gerade ist. Und gleichzeitig gibt es dann, wenn jetzt die, die Folgefrage ist ja, was, was macht man daraus? Gibt es ja erste Überlegungen, ähm, ich glaube, ähm, Bui hat in der was, Washington Post. Äh, Bui hat in der Washington Post ein New York, New York, New Times, New York. Times genau. <lacht> Stimmt, andere, andere, anderes Schriftbild. <lacht> hat er ein, ein op ed geschrieben, wo es um die Frage geht, ein illegitimer Supreme Court? Wir haben ja in letzten, vorletzten Folge äh, besprochen, warum wir der Meinung sind, dass dieser Supreme Court illegitim ist in seiner aktuellen Zusammensetzung. Wie man dem entgegentreten kann. Und der Tenor ist quasi, wenn der Supreme Court also völlig am Rad dreht, besteht letzten Endes kein Grund, noch das zu tun, was der Supreme Court anordnet. Denn der Supreme Court selbst kann ja nichts durchsetzen.
0: Also da Geht zunächst mal immer Jamel Bowie lesen, ist sowieso wichtig. Das ist, so. <lacht> ist einer der Opinion-Columnisten in der New York Times und ich, ich finde, ähm, der Beste, den das Land überhaupt zu bieten hat. Ja. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, an Joe Biden kann man eigentlich diesen, den, diesen Konflikt, den du gerade beschrieben hast, oder diese, diese Kluft eigentlich ganz gut, ganz gut sehen. Ähm, denn Joe Bidens ähm, erster Instinkt ist eigentlich immer, die Institutionen zu schützen und zu bewahren. Ja. hat das also jetzt in der, in der Reaktion auf, auf Dobbs ähm, ganz, gut, ganz gut sehen können. Da, da war seine allererste, mhm. sagen, die allererste Reaktion des Präsidenten war zu sagen, oh, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht den Public Trust in die Institution äh, irgendwie unterminieren. Ja? Ähm, und da, da würde ich zunächst mal sagen, im Vakuum gesprochen ist das ja gut und richtig, ne? dass man mhm. sagt, wir müssen, wir müssen gucken, dass... Ähm, dass die Institutionen stabil bleiben, dass, dass, die, dass die Bevölkerung nicht den, die, das Vertrauen in die bestehenden Institutionen, das bestehende politische System verliert, das ist ja alles im Vakuum gesprochen, absolut richtig. Aber wir sind eben nicht im Vakuum, ne? sondern wir befinden uns in einer Situation, in der jetzt ganz, ganz konkret diese Institution ähm, ja nicht nur Teil des, des antidemokratischen Angriffs ist, sondern die Speerspitze des antidemokratischen Angriffs ja. ist. Ähm, und in der Situation, glaube ich, macht es einfach, wenig Sinn, ähm, jetzt gebetsmühlenartig diese im Vakuum ganz gut klingenden Ideen von der, von der Stabilität der Institutionen zu wiederholen. Ne? Ähm, und da, da zum Beispiel ist auch Jamel Bouys Argument, glaube ich, kann man auch so verstehen, dass er sagt, ähm, das stimmt natürlich, dass wir haben letzt, wir haben in unserer vorherigen Folge darüber ausführlicher gesprochen, es stimmt natürlich, dass der Supreme Court in der Verfassung ähm, in, in gewisser Weise der direkten demokratischen Kontrolle ganz explizit und, und bewusst entzogen ist. ja Das soll, sollte so sein. Er sollte der direkten demokratischen Kontrolle entzogen sein. Aber ähm, das, kann ja, das kann ja unmöglich heizen, dass die Leute, die die Verfassung geschrieben haben, das so gedacht haben, dass wenn eben eine Mehrheit am Supreme Court demokratie- und verfassungsmäßige Ordnung abschaffen will, dass sie das dann eben kann. Das kann ja offensichtlich nicht die Idee der Leute gewesen sein, die die amerikanische Verfassung geschrieben haben. Das wäre völlig absurd zu glauben, so haben die sich das vorgestellt. Und in der Situation sagt eben Jamel Boui und das wäre auch meine Position, das macht diesen Court sozusagen rogue oder, oder illegitim, ja? dass, dass sie sich eben ähm, ganz bewusst und aktiv gegen Demokratie und Verfassungsordnung äh, richten. Und in der Situation muss es, irgendeine Möglichkeit geben, die einzuhegen. Ja? Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, am Ende noch eine Frage, wo wir konkret gefragt worden sind: Was wir denn machen würden, wenn wir jetzt auf wundersame Weise <lacht> oder diverse Verfassungsänderungen müsste da vorher geben. Aber ähm, ja, so. wenn wir auf wundersame Weise ähm, jetzt an die Macht kämen in den USA, was wir denn machen würden, da haben wir, glaube ich, später vielleicht noch ein paar konkrete Ideen. Also, also ich habe auch ein paar konkrete, kann mhm. ich auch sagen, was, was ich machen würde mit dem Supreme Court. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist erstmal wichtig. Die sich ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen realistischer zu beschäftigen mit, mit, mit dieser Herausforderung. Es bringt einfach nichts, immer nur so zu tun, als wären wir im Vakuum. Wir schreiben hier ja keine Civics-Textbooks oder so. Ne? Es ist ja hier kein Civics-One-on-One-Kurs, sondern wir beschäftigen uns mit der konkreten, tatsächlichen politischen Lage. Und der bringt es nichts, immer nur zu sagen, Institutionen stabil halten. Mhm. Ähm, das ist einfach nicht gut genug. ja? Ähm, vielleicht von einer un oder antidemokratischen Institutionen zur Nächsten, nämlich vom Supreme Court zum Senat. Yeah. Ähm, und da eben zu so einer Norm, ähm, die es den Demokraten schwer macht, irgendwie effektiv die Demokratie zu verteidigen, obwohl sie nominell Exekutive und beide Kammern der Legislative halten, nämlich der Filibuster. Dazu haben wir auch ähm, mehrere Fragen bekommen, aber ich lese mal eine vor, die da, ähm, die da stellvertretend ist. Ähm, Filibuster, die Abschaffung war, wird ja auch Nuclear Option genannt. Stimmt, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen so eingebürgert. Das so zu mm -hmm. Und tatsächlich ist das hier ein zweischneidiges Schwert. Könnt ihr darauf eingehen, Pro und Contra zur Abschaffung. Vielleicht auch kurz die Geschichte des mm -hmm. Filmmasters. Und vielleicht ist er ja schon abgeschafft. Ähm, soll ich mal ganz kurz die Geschichte des
1: Filmmasters? Äh? Mach mal ganz kurz. Ich würde vielleicht eine Sache noch ja. einschieben zum Thema... Ähm Institutionalist als Begriff, das bezieht sich sowohl auf den Supreme Court als auch auf den Senat und den Filibuster. Institutionalist dient ja quasi neben, ich sage jetzt mal, so einer, so einer Eigenbezeichnung für, für Menschen, die eher so der politischen Mitte zuzuordnen sind, ja gleichzeitig auch teilweise wirklich reaktionären Figuren als eine Art Cover, eine, eine Art bürgerlich respektables Cover für ihre, ähm, für ihre Ansichten. Also äh, Menschen, die gerne genannt werden, wenn es um Institutionalists geht. In so Op-Ads sind John Roberts beispielsweise oder Bill Barr, was mhm. noch als Bill Barr nominiert wurde. Als Justizminister von Trump gab es ganz viele Op-Ads. Oh, ein Erwachsener ist im Raum. Bill Barr äh, ist der Institutionalist. Jetzt wird alles gut. Er hat natürlich auch mit Bill Barrs Geschichte selbst im Justizministerium nichts zu tun. Aber es gibt eben quasi eine neutral, neutral anmutende Deckung für Leute, die darauf aus sind, das System quasi von innen auszuhöhlen. Und das gilt genauso für Äußerungen von solchen Leuten zum Senat, warum man am Senatsprozedere nichts ändern dürfe und warum der Filibuster, also so wird das ja dargestellt, eine quasi heilige Reliquie der amerikanischen Demokratie sei. Und wenn man den Filibuster antastet, dann stürzt alles in sich zusammen.
0: Ja, der Filibuster. Das ist, glaube ich, so ein Begriff, ähm, der der immer durch die, durch die Diskussion geistert, wenn es um die amerikanische Politik geht. Aber, aber vielleicht ist es wirklich gut, wenn man einmal mal sagt, was ist eigentlich der Filibuster? Ähm, also im Senat... Ähm, der einer der beiden legislativen Kammern in den USA der, der deutlich mächtigeren legislativen Kammer muss man, muss man sagen ähm, da sitzen 100 Senatoren insofern braucht es eigentlich 51 Stimmen um ein Gesetz zu verabschieden oder eigentlich sogar nur wenn man, wenn man für die für die Partei die ähm, Präsidentschaft und äh, Vizepräsidenten stellt braucht es sogar nur 50 Senatoren Stimmen, weil äh, im Falle eines Ties eines eines Puts, äh, bricht sozusagen äh, der VP oder DVP VP Datei und da kann man sozusagen 50 plus 1 durch, durch den mhm. durch Vice President. Ähm, aber jetzt ist das Problem, ist, dass ähm, es eben diesen Filibuster gibt, ähm, ähm, der besagt, dass ähm, es 60 Stimmen braucht, um die Debatte, die Aussprache über ein Gesetz zu beenden, damit es überhaupt zur Abstimmung kommen kann. Also nominell ist es nicht so, dass der Filibuster der filibuster, man sagt immer so, deshalb braucht man 60 Stimmen für ein Gesetz. Man braucht nominell nicht 60 Stimmen bei der Abstimmung über das Gesetz, aber man braucht 60 Stimmen, um ein Gesetz auch zur Abstimmung zu bringen, um sozusagen die ja. Debatte, die Aussprache darüber zu beenden. Das ist nicht in der Verfassung irgendwie festgeschrieben, <lacht> sondern ist tatsächlich, der Filibuster ist durch reinen Zufall, durch einen sozusagen einen Unfall in, in, die, in die Senatsregularien gerutscht. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden ähm, sozusagen die, die Regeln und Normen des Senats überarbeitet. Ähm, also da war ja, also waren die USA noch sehr jung und auch der Senat eben noch sehr jung und da hat man mal geguckt, was, was funktioniert denn hier eigentlich und was vielleicht nicht so gut und so. Und da hat der damalige Vizepräsident Aaron Burr ähm, eigentlich angeregt, eine Regel zu streichen, nach der man eine Abstimmung erzwingen konnte mit 51 Stimmen, also mit einfacher, einfacher Mehrheit. Das war aber gar kein jetzt, das war gar nicht die Intention, war aber nicht, irgendwie da den Filibuster zu schaffen. Ähm, das ging überhaupt nicht, war gar keine inhaltliche äh, ähm, Position, sondern es ging einfach nur, die Idee war einfach nur zu sagen, das brauchen wir doch überhaupt nicht, das sei unnötig, weil das mache man ja sowieso, um Mehrheitsentscheidungen zu treffen. Es brauche da jetzt keine extra Regel, um die Abstimmung zu beenden. Man soll einfach abstimmen und gut ist. Mhm. Also man hat dann einfach gestrichen ähm, und aber durch nichts ersetzt, ähm, einfach weil man gar nicht auf die Idee kam, dass das nötig wäre. Und dadurch hat man sozusagen die, durch die Hintertür diesen Filibuster geschaffen, wo jetzt plötzlich gar nicht mehr klar war, wie man denn eigentlich Abstimmungen beendet, um etwas überhaupt, äh, wie man einfach Debatten beendet, um etwas überhaupt zur Abstimmung zu bringen. Das ist wirklich so durch die Hintertür sozusagen reingerutscht. Ja? Das war ein Unfall, das hat niemand so intendiert. Es hat dann sehr lange gedauert, nämlich bis 1917, bis man ähm, da eine neue Regel ähm, ähm, erlassen hat im Senat, die dann vorsah, eine Zweidrittelmehrheit ähm, brauche man, um, um etwas zur Abstimmung zu holen, um eine Debatte, um eine Aussprache zu beenden. Sogenannte, die sogenannte Closure-Regelung, ähm, 1917 verabschiedet. Das hat man dann 1975 leicht gesenkt, also diese Schwelle von zwei Drittel, 66 ähm, ähm, Senatorenstimmen auf 60. Und das ist die Situation, wie sie seither gilt. 60 Stimmen braucht es, ähm, ähm, um, um, um sozusagen eine, eine, eine Aussprache ähm, zu beenden. Es gibt jetzt noch unterschiedliche Formen von Filibuster. Traditionell ähm, gab es eigentlich den, tatsächlich den Talking-Filibuster. Das heißt, um ähm, zu verhindern, dass etwas zur Abstimmung kommt, musste man tatsächlich sich in, im Senat hinstellen und einfach sozusagen die, die Aussprache fortsetzen. Also ganz konkret die Aussprache fortsetzen, indem man einfach weiter redet. Ja? Mhm. Ähm, Egal was. E egal was, ne? also man, man e genau, man, man konnte jetzt egal, man kann auch einfach erzählen, wo man im letzten Sommer oder so war, ne? aber man musste sozusagen diese Aussprache auch de facto fortführen. Also es brauchte dann, es brauchte 66 Stimmen, um die Debatte zu beenden, aber die Debatte musste auch tatsächlich geführt werden. Mhm. Seit den 70er Jahren ist es so, dass daraus eigentlich ein, ein Silent-Filibuster geworden ist. Jetzt reicht nämlich eigentlich die, einfach nur die Androhung sozusagen von ähm, 41 sozusagen. Wenn sich 41 Senatoren finden, die auch nur androhen, dass sie, dass sie sonst Filibuster machen, dann, 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 ist, dann gilt es sozusagen schon als, dann können wir eben kein Gesetz zur Abstimmung bringen. Das heißt, es ist jetzt, jetzt nicht mal mehr so, dass man lange Reden halten muss, sondern man kann einfach androhen, eine lange Rede zu halten und schon hat man Gesetzesvorhaben. blockiert. Genau, hier. es
1: reicht also heute quasi, es, heute reicht eine E-Mail, damit klar ist, okay, es wird nichts.
0: Und, und deshalb ist es so, dass man jetzt Stand heute ähm, im Prinzip im Senat für sehr vieles, nicht für alles, gibt Ausnahmen, eigentlich 60 Stimmen braucht, um, um Gesetze zu verabschieden. Bis weit ins 20. Jahrhundert war das sehr selten, dass ähm, ähm, dass der Filibuster so eingesetzt worden ist. Wenn, dann ist er eigentlich ganz überwiegend nur eingesetzt worden, um Civil Rights Gesetze zu verhindern. Also Anti-Lynching-Laws zum Beispiel sind eben mhm. Segregationisten mittels des filibusters verhindert worden. Das ist die lange Tradition und Geschichte. Die noble, tradition. Ja, die noble lange Tradition und Geschichte des filibusters ist vor allem, dass er über viele Jahrzehnte hinweg Civil Rights Gesetze äh, äh, verhindert hat. Deshalb ähm, ist auch ganz bezeichnend, dass der längste filibuster aller Zeiten, also als noch tatsächlich den Talking filibuster, als man noch sprechen musste, der längste filibuster aller Zeiten, äh, der, den hat uns äh, der Erz-Segregationist Erz Strom Thurmond 1950 als er eben, um den Civil Rights Act zu verhindern, mehr als 24 Stunden am Stück im Senat gesprochen
1: hat. Hat Joe Biden nicht seine Eulogy geschrieben?
0: Ja, und oh, gehalten, gehalten. Mhm. Ja, also Joe Biden mhm. hat noch, mhm. ähm, noch, ja, Joe Biden hat in den 70er Jahren dann noch, als er als junger Senator ja. und sagt, ist immer noch betont, wie gut er mit diesem Strom Ferment klarkomme. Und das ist einer seiner Ängste. Gute Freunde. Mhm. Eine Seite. ja Es gibt Ausnahmen vom Filibuster, also nicht alle äh, Gesetzesvorhaben oder ähm, sozusagen überhaupt, ja. sozusagen alle exekutiven und legislativen Prozesse kann man damit lahmlegen. Seit den 70er Jahren schon gibt es für bestimmte Budgetfragen eine Ausnahme, den sogenannten Reconciliation-Prozess. Ähm, Sonst hätten die Demokraten ja
1: auch gar keinen Haushalt verabschieden können.
0: Genau, genau. Damit kann, also kann in man es genau. umgehen. Ähm, und überhaupt ist aber auch die... Die, die Nutzung oder die Androhung des Filibusters, um alles aufzuhalten, erst im 21. Jahrhundert und ganz konkret unter Obama überhaupt erst explodiert. Also vorher war das sozusagen nicht, ähm, also nur mal als bestes Beispiel, in den 60er Jahren ist die ganze, diese ganzen gewaltigen Reformvorhaben von Lyndon B. Johnson, nicht nur die Civil Rights Gesetze, sondern alles, was man die so Great Society Reform mhm. nennt, die sozusagen grundsätzlich den amerikanischen Staat, den amerikanischen Wohlfahrtsstaat, alles sozusagen komplett umge umgestaltet haben, ähm, die hat man alle ohne 60 Stimmen verabschiedet, weil da ist auch niemand auf die Idee gekommen, dagegen, also auch die, die das verhindern wollten, ja. die sind gleich auf die Idee gekommen, dass die hätten das per Filibuster tun können, mhm. aber das war so unüblich, dass man es gar nicht, niemand, niemand hat sagen. Normen, wenn genau. sie funktionieren, wegen, sind was Feines. Von wegen Normen. Aber unter Obama, unter Obama haben die Republikaner damit begonnen, alles zu blockieren. Aber Woran lag alles? das,
1: Thomas? Woran kann das gelegen haben? Das ist ein it's großes
0: Rätsel. It's a big question. <lacht> ähm, ja, und zwar, und das ist wichtig, ähm, so, sowohl nicht nur Gesetzesvorhaben im engeren Sinne lahmzulegen, sondern überhaupt auch exekutives Handeln lahmzulegen. Also, ja. und zwar in, auch in so in dem Sinne, dass sie selbst, ähm, selbst blockiert haben, ähm, überhaupt das Kabinett zu besetzen oder Richterstellen zu besetzen. Ähm, es also wurde alles blockiert. Und in der Situation haben sich die ähm, Demokraten entschieden, 2013, okay, das geht jetzt nicht mehr, ja, also wenn wir nicht mal mehr eine funktionsfähige Regierung oder eine funktionsfähige Justiz sicherstellen können, weil alles blockiert wird, dann, ähm, dann müssen wir da jetzt eine Ausnahme schaffen. So hat man eine Ausnahme geschaffen vom Filibuster. Man hat also nicht den Filibuster abgeschafft, aber man hat für Stellenbesetzungen durch den Präsidenten in der Exekutive und für Richterstellenbesetzungen, allerdings nicht für Supreme Court Besetzungen, hat man eine Ausnahme geschaffen, sodass man ähm, sozusagen da in diesem Bereich den Filibuster abgeschafft hat. 2017, das ist sozusagen der, der letzte Schritt in, in dieser Geschichte, weil ähm, ich habe gesagt, ne, also Supreme Court Nominierung, da galt der Filibuster noch, aber ähm, als die Republikaner dann mhm. mit Trump an der Macht waren mhm. und Neil Gorsuch implementieren wollten, aber davor eben nicht 60 Stimmen hatten, da haben sie selbstverständlich Anfang 2017, früher 2017 auch Supreme Court Nominierungen vom Filibuster Ausgenommen. Man nennt das dann Carve-Outs, also eben nicht, nicht Abschaffung des Filibusters, sondern Carve-Out. Man, man, man schneidet da so Aus Ausnahmen eben raus. Und insofern würde ich sagen, ist das schon ein guter Fingerzeig, in, in welche Richtung es geht, wann immer der Filibuster den Republikanern im Wege steht. Da kommt er eben weg.
1: Thomas, es, es klingt fast so, als würde diese Debatte von rechts nicht, in good faith geführt. Was meinst du zu dieser radikalen Einschätzung?
0: Also, ich versuche ich, ich versuch jetzt, ich, ich antworte da jetzt ganz sachlich drauf. Es gibt diese, es gibt immer wieder und eben auch von, dem, auch von demokratischer Seite weit verbreitet sozusagen im demokratischen Establishment unter sozusagen sich selbst als moderat oder zentristisch oder liberal verstehenden Leuten immer wieder die Aussage oh, 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 Vorsicht, ne? Wenn wir jetzt den Filibuster abschaffen, und jetzt muss man ganz konkret, ganz konkret sagen, worum es eigentlich geht. Anfang diesen Jahres, im Januar, mhm. sollten ja ähm, landesweit verbindliche äh, Gesetze erlassen werden, die ähm, Voting Rights geschützt hätten. Also es ging darum, sozusagen dieser, dieser, dieser radikalen, antidemokratischen Offensive, die aus den Einzelstaaten, aus den republikanisch geführten Einzelstaaten kommt, wo ähm, wo, wo Voting Rights immer schärfer eingeschränkt werden, ging es darum, dem etwas entgegenzusetzen, in ähm, ein Gesetz erlassen wird, ähm, das einfach landesweit gesagt hätte, nee, liebe Leute, also hier gibt es jetzt ein Mindestmaß sozusagen an, an Voting Rights, das ihr achten müsst. Ja? Das könnt ihr nicht einfach abschaffen. Und ähm, das hat man nicht durchbekommen. Das haben die Demokraten nicht durchbekommen, ähm, weil ähm, sie im Senat eben nicht die nötigen Stimmen dafür haben. Ja. Ähm, und jetzt ist die Frage, okay, aber... Wäre es in so einer Situation nicht besser, ist es in so einer Situation, muss man in so einer Situation am Filibuster festhalten ja und sagen, das ist dann eben so, der, diese, diese Norm ist eben wichtiger, als sozusagen da jetzt Voting Rights zu schützen. Oder müsste man sagen, na gut, also wenn diese Norm dem Schutz der Demokratie im Wege steht, dann muss sie weg. Da sagen jetzt Leute, oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weil wenn wir jetzt den Filibuster abschaffen, um selbst wenn wir ihn abschaffen, um wichtige, ähm, zum Beispiel Wahlrechtsreform oder so durchzusetzen. Ja, was passiert denn dann, wenn die, wenn die Republikaner wieder an der Macht sind? Ähm, dann, können, dann, dann, dann sind die ja auch gar nicht mehr eingehegt mhm. durch dieses Instrument des Filibusters.
1: Sind sie aber dann, ja eh nicht, sobald sie dran sind. Ne? Das also das halt ist ich, ja. quasi die Krux daran.
0: Das man sieht ja eben auf der Annahme, dass die Republikaner nicht sowieso sofort diesen Filibuster abschaffen mhm. würden wenn sie denn etwas durchsetzen wollen, wie zum Beispiel ein nationales, ein landesweites genau. Abtreibungsverbot.
1: Was sie ja auch schon ankündigen, ne? das ist ja auch, das ist ja nichts, was wir jetzt hier irgendwie aus Mitch McConnells Äußerungen dechiffriert haben in stundenlanger Arbeit, sondern das sagen die ja offen. Also sogar ein Mitch McConnell, der ja immer als der große Taktierer und der ist ganz vorsichtig und so, ähm, sagt das mittlerweile äh, ganz offen, dass er das durchaus in Erwägung zieht. Und,
0: und offensichtlich nie mit 60 Stimmen. Ne? Also, die wissen natürlich, das dass die nicht 60 Stimmen haben. Also, wenn die sagen, wir wollen landesweites Abtreibungsverbot, dann ist völlig klar, dass die das, ist das eine Ankündigung, machen. werden.
1: dass sie den Filibuster abschaffen. Ja, völlig um klar.
0: Ne? Ja. Diese Position, oh, jetzt nicht den Filibuster abschaffen, weil sonst, äh, wenn dann die, die Bösen wieder an der Macht sind, dann gibt es ja keinen Filibuster mehr. Das ist ja letztlich zu sagen, wir machen das jetzt nicht und lassen Demokratie und Bürgerrechte mhm. sterben weil sonst nutzen die antidemokratischen Kräfte das noch in der Zukunft, um Demokratie und Bürgerrechte anzugreifen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig, völlig zufrieden. Man, ja. man lässt die Bürgerrechte jetzt sterben, weil sonst, sonst werden sie vielleicht in der Zukunft angegriffen. Ja. Das, macht, das, macht, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: wir ne? jetzt alles niederstrecken und sagen, gut, nimm, nimm alles, äh, dann kannst du später nicht mehr ausgeraubt werden. Das ja. ist sehr logisch.
0: Es gibt noch dieses Argument, der Filibuster würde aber Bipartisan-Kooperation, also sozusagen mhm. Kooperation, die Parteien mhm. weg oder so äh, forcieren mhm. oder zwingen oder so. Jetzt ist es auch da wieder so, also das ist einfach empirisch gesprochen erstmal offensichtlich nicht so, denn es gibt ja. eben so gut wie keine Bipartisan-Kooperation. Im Gegenteil ist ja sogar so, dass dieses Instrument eben diese völlige Blockadehaltung ermöglicht. Ne? Ja. Weil sonst könnte man sich überlegen, ne? was wäre denn, wenn man eben nur 50 Stimmen bräuchte, wenn die Demokraten dann eben Gesetze verabschieden. Naja, dann dann wäre es ja an den Republikanern zu sagen, oh Mist, wenn wir hier einfach nur Blockade machen, dann machen die einfach Gesetze ganz ohne uns. Das ist ja blöd. Lass uns doch lieber mal teilnehmen ja. am Legislativprozess. Das heißt, lass uns doch lieber versuchen, so wie wir das aus dem deutschen Parlament eben auch kennen. Ne? Also ja. wenn die Opposition irgendwas erreichen will, dann muss sie eben verhandeln und, und sozusagen, sozusagen versuchen mitzuverhandeln und, und gute Lösungen zu finden oder so. Ne? Mhm. Der Filibuster macht Bipartisanship unmöglich, weil selbst wenn es fünf, sechs, sieben oder acht sogar ja, republikanische Senatorinnen Senatoren gäbe, die sagen, wir wären eigentlich bereit, da jetzt mitzuarbeiten an, irg an irgendeinem so Gesetz. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist, ist, ist völlig unnötig, das zu machen, weil der Filibuster das sowieso äh, unmöglich macht, Gesetzesvorhaben zu verabschieden. Ähm, es, es bringt nichts. Also dieses, das ist, dieses Instrument muss weg.
1: Aber Thomas, ich habe jetzt, hab jetzt gehört aus den Nachrichten, dass der Senat doch einen Bipartisan-Gun-Bill ähm, äh, verabschiedet hat. Ähm, heißt das nicht doch, dass es noch eine Zukunft gibt für Bipartisanship? Frage ich jetzt in meiner besten Kommentarspalten-Stimme. <lacht> das ja. entsetzen im also, Blick.
0: Es, ja. es ist natürlich in der Tat so, dass diese Stimmen gab es ja dann leider. Ne? Also dann, ja. dann, dann gibt es irgend so ein relativ unbedeutendes. Ähm, relativ unbedeutendes Gesetz, das so durchgebracht wird. Und ich meine, da muss man sich mal überlegen, in welcher Situation das verabschiedet wurde. Es kam nach diesem fürchterlichen ähm, Massaker an, an ähm, Kindern und Jugendlichen in Uvalde, Texas, in, in dieser Schule, in der es sozusagen einen öffentlichen Aufschrei gab, es müsse sich endlich etwas ändern. Und in der Situation haben Republikaner erkannt, uh, da, müssen wir, da geraten wir jetzt ganz schön unter Druck, äh, wenn wir jetzt einfach gar nichts machen. Aber wie wäre es denn, wenn wir ähm, so, ein, so einen völlig ähm, belanglosen so ein völlig belangloses Gesetz mit, mit, mit verabschieden, indem wir, ähm, indem, wir ziehen diesem Gesetz zwar jeden Zahn, also so, dass ja. fast nichts übrig bleibt, an ta an, was tatsächlich die Situation verhindern würde, aber wir können uns dann hinstellen und sagen, seht ihr, wir haben ja auch mitgemacht, hier von wegen Blockade. Und so. Also es war sozusagen ein, ähm, ein Geschenk an, an alle, die immer suchen danach, ähm, nach irgendwelchen, belegen dafür, dass es die, die, die,
1: die, die guten, die 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 und,
0: Genau, die, die Republikaner eben doch noch gibt, ähm, an die war es ein Geschenk, aber an der Situation, an, an sozusagen dem Public Policy Problem hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, klar, für solche Formen der, der sozusagen inhaltsentleerten Bipartisanship, da ist Mitch McConnell, glaube ich, immer zu haben. Also, ja. keine Frage. Ich kenne ihn ja auch nur. Also, genau, ist keine Frage. Aber nochmal, also auch da gilt wieder, ich bin ja völlig offen, ähm, dafür zu sagen, im Vakuum gesprochen wäre es doch eigentlich nicht schlecht, ähm, ähm, solche Normen, etablierten Normen oder so zu bewahren. Aber wir sind eben nicht im Vakuum. Und bei dieser finde ich es nur so ausgesprochen absurd, weil diese Norm, erstens, ne, die Geschichte dieser Norm ist, Civil Rights aufzuhalten. Das ist sozusagen die, die lange Tradition dieser Norm. Und in der konkreten Situation, in der die Demokratie im Abgrund steht, zu sagen, diese obskure Senatsnorm, die da reingerutscht ist durch puren Zufall, die überhaupt nicht in der Verfassung drinsteht, die ist uns wichtiger, als, als sozusagen tatsächlich sozusagen Gesetzesvorhaben, Gesetze durchzubringen, die vielleicht die Demokratie retten könnten, da, da, muss man ganz, da hat man ein ganz, äh, ganz interessantes Verständnis von Institutionalismus.
1: die Also da muss ich dann auch sagen, weil das ist so ein Punkt jetzt an den beiden Äußerungen. Er hat ja jetzt nach, ich glaube, fast zwei Wochen hat er sich dann dazu durchgerungen zu sagen, ja, also vielleicht könnte man jetzt doch für das Recht auf Abtreibung eine Ausnahme machen, also noch so ein Carveout Was die Filibuster angeht, das wird nichts werden, weil sich... Ähm, zumindest Menschen weigert, bei Cinema weiß ich es gerade gar nicht. Aber
0: Doch, die ist auch dagegen. Zweifelsfall
1: auch, genau, ist das auch ist dagegen. ja so das Branding. Ähm, Filibuster hochhalten, über alles andere. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen viele, oder wir beide haben viele Fragen gekriegt, ähm, die so in die Richtung gehen, verstehen die das denn nicht? Also ein Joe biden sieht der das wirklich nicht, will der das nicht sehen und ja, also ich meine letzten Endes ist eine Spekulationsfrage, ne? wir können nicht in seinen Kopf reingucken, ähm, was, was wäre, was ist quasi deine, weil ich finde es tatsächlich, jetzt einfach so rein emotional gesehen, gar nicht unwichtig, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn es wahrscheinlich letzten Endes müßig ist, einfach weil ich glaube, der, der, der Frust, auch bei Leuten, die das Ganze beobachten, sei es jetzt in den USA oder von, von weiter weg, ist der Frust so groß, dass man quasi aufgrund dieser, ja, dieser Datenlage immer noch gegen diese Institutionalismuswand rennt. Was würdest du sagen, wo liegt der Hase begraben?
0: Wir haben tatsächlich dazu die meisten Fragen bekommen, glaube ich. Ne? Also die so ja. in die Richtung gehen, die sich letztlich auf... Ähm letztlich darauf zielen, was da bei den Demokraten los wie kann man erklären, dass die irgendwie nicht so richtig nicht so richtig dagegen halten, jetzt im, im, im weitesten Sinne. Ne? Also wir ja. haben Fragen bekommen, die heißen, erkennen die Demokraten denn nicht den Ernst der Lage, was ist da los? Ne? Ja. Und ich, ich will zunächst mal sagen, dass ich die, die, die Diagnose zunächst mal teile, also oder die, die Beobachtung mhm. teile. Ne? Es gibt tatsächlich im, nicht bei allen Demokraten, die demokratische Partei ist ein ganz weites Spektrum an ähm, ideologischen Positionen und auch an sozusagen sehr unterschiedlichen ähm, Problemeinschätzungen, wie dringend, äh, wie, wie, wie dringend äh, die, die Lage ist oder wie dringlich die, die Lage ist, wie gefährlich die Lage ist. Das, geht, das ist ja ein weites Spektrum. Ne? Aber ähm, bei, bei Biden zum Beispiel und beim ja, jetzt im weitesten Democratic Establishment, da gibt es tatsächlich sehr starkes. Ähm, so die Vorstellung, es gäbe bald eine es gäbe bestimmt bald eine Rückkehr zur Normalität. Es gibt sozusagen so eine Art Normalcy-Bias. Es gibt ein Festhalten an der Vorstellung, man könnte sozusagen politics as usual weitermachen. Es gibt einfach eine extreme Asymmetrie ja in der Situation, in der die andere, die Gegenseite, die andere Partei, ja überhaupt keinen Zweifel daran lässt, dass sie in den Demokraten eben nicht einfach nur den politischen, den politischen Gegner sieht, sondern einen äh, grundsätzlich unamerikanischen un Feind ähm, die man zu besiegen gelte. Ich habe ähm, hab da auch vor ein paar Monaten mal einen ganz ziemlich langen Text auf Deutsch mhm. auch, ähm, veröffentlicht für Geschichte der Gegenwart. Ähm, da ist ja. der Anfang März, glaube ich, online erschienen, wo ich mal versucht habe, so ganz lange aufzudröseln, was ich glaube, was da alles los ist.
1: Das ist, glaube ich, auch über unsere Website verlinkt.
0: Ja, müsste, glaube ich, auch auf der, auf, unserer, auf, der, auf der Homepage des Podcasts ähm, zu finden ja. sein. Ich glaube, zunächst mal ist tatsächlich ein wichtiger Erklärungsfaktor, ähm, dass die demokratische Führung oder dass in der demokratischen Führung eine ganze Menge Leute sind, die einfach sehr, sehr alt sind. Joe Biden ist 79, Nancy Pelosi steht, steht, steht entweder kurz vor ihrem 82. Geburtstag oder ist schon 82. Ähm, Stanny Heuer, das ist der Fraktionsvorsitzende mhm. sozusagen der Demokraten im Repräsentantenhaus, der ist auch schon 82. Jim Clyburn, das ist die Nummer 3 ähm, der, der Demokraten im Repräsentantenhaus, ist, glaube ich, auch 82. Also nur, um das mal einzuordnen, wie alt die sind. Ne? Al Gore, Al Gore, falls sich noch jemand an den erinnern kann, der war Clintons, Bill Clintons, Vizepräsident ja. im Norden und demokratischer Präsidentschaftskandidat im Jahr 2000, das war vor 22 Jahren. Der ist 74. Das ist also jünger als diese gesamte amtierende demokratische Führung. Gerhard Schröder, kennt noch jemand Gerhard Schröder? Der war mal der ist 78. Der ist also auch jünger als diese ganzen Leute. Oder, oder mein liebes Beispiel Helmut Kohl. Kennt noch jemand Helmut Kohl? Ich bin ja 1982 geboren, also sozusagen im, im Jahr, der, 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 in dem Helmut Kohl Kanzler geworden ist. Und deshalb, ich war ja, ich war 16, bevor der dann nie mehr Kanzler war. Ne? Also Helmut Kohl ist dann 98 abgewählt worden. Und zwar, weil es eine verbreitete Wahrnehmung gab, dass der Mann einfach viel, viel zu alt ist. Da war der 68. Der wäre also, der wäre also heute der junge Hüpfer.
1: Radikaler Jungspund.
0: Genau, der radikale junge Hüpfer. Also, was heißt das jetzt, dass man zunächst mal sagt, die sind alle so alt? Das heißt vor allem, dass die alle also jetzt das hat glaube ich auch teilweise bei manchen Leuten, Diane Feinstein zum Beispiel, die demokratische Senatorin aus, aus, aus Kalifornien, da scheint mir ziemlich klar, ich glaube da kann man es auch wirklich sagen, dass es einfach auch nachlassende äh, physische und, und intellektuelle Kapazitäten gibt. Das, das scheint mir bei manchen von denen auch, auch klar zu sein. Bei anderen ist nicht so, oder bei anderen ist das nicht das Problem. Aber was jedenfalls ein Teil des Problems ist, dass die einfach alle in den politischen Betrieb eingestiegen sind vor vielen Jahrzehnten. Und insofern ihre politische Sozialisation erlebt haben unter ganz anderen Bedingungen, als, als ja. wie sie heute vorfinden. Und in der Situation, in der es eben wirklich noch sozusagen diese engen, engen Verbindungen, Bipartisan Verbindungen so gab, in dem die Senatoren alle irgendwie so über die Parteigrenzen hinweg zusammen Mittag gegessen haben und so, ja, und dann halten die einfach sehr stark fest, weil das haben sie kennengelernt, als sie eingestiegen sind ins politische Washington und haben offensichtlich große Probleme, sich davon zu lösen.
1: Es, hat, es ist auch, glaube ich, irgendwie eine Frage von, von Identitätswahrnehmung und Selbstverständnis. So, ne? Also es scheint sehr, sehr schwer zu sein, für die zu, zu realisieren oder es durchsickern zu lassen, dass das Washington, das in ihren Köpfen quasi existiert, ähm, dass es das so nicht mehr gibt und vielleicht in der Form auch eigentlich nie so richtig gegeben hat, obwohl es natürlich Steigerungen gab.
0: Es gibt auch andere Faktoren, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Also ich will jetzt nicht alles auf das Alter schieben. Es gibt, ja. glaube ich, auch, ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass es sich bei diesen ähm, Leuten, die da den, einfach den, den, die Richtung vorgeben, in der demokratischen Partei, nach wie vor ähm, ähm, vornehmlich um eine sehr, sehr wohlhabende, reiche, ja. eigentlich weiße Elite handelt. Ja? Ähm, und wenn man sich mal überlegt, dass das politische Projekt der Republikaner kann man letztlich im Kern umschreiben als die Welt funktioniert am besten, wenn sie von wohlhabenden Weißen, vor allem von wohlhabenden Weißen Männern dominiert wird und deshalb soll das auch immer so bleiben. Und dieses, wenn man es jetzt mal so ein bisschen grob umschreibt, ja, dieses politische Projekt hat einfach eine gewisse Attraktivität auch über die Parteigrenzen hinweg für andere wohlhabende weiße Eliten. Ja. Also Joe Manchin zum Beispiel ist, das ist ja jetzt ne, dieser Senator aus West Virginia, der hält ja ähm, mit seiner Weigerung am Filibuster irgendwas zu machen, der hält ja alles auf im, im Senat und er ist eben, das kann man halt ja genau sagen, der ist halt ein alter, sehr reicher, weißer Mann, der lebt, mhm. glaube ich, auf einer Yacht oder so die meiste Zeit seines Lebens. Genau. Und für den hält, glaube ich, dieses politische Projekt eine gewisse Attraktivität, äh, hat, hat, hat das sozusagen. Ne? Und er profitiert ja also auch so massiv davon, ja, ne? genau, Also
1: genau. auch finanziell.
0: Ja, genau. Also es geht teilweise auch ganz konkret darum, dass die finanziell davon profitieren. Aber noch grundsätzlicher ne, würde ich sagen, ja. mindestens ist für Leute, die selber einer wohlhabenden weißen Elite angehören, der Problemdruck einfach nicht so hoch, ja, die Gefahr, sozusagen die Bedrohung durch dieses reaktionäre, reaktionäre rechte Projekt ist einfach nicht so hoch, ähm, ähm, wie sie für ähm, Gruppen ist, ähm, die nun tatsächlich die Zielscheibe dieses reaktionären Projekts sind. Also das spielt, glaube ich, einfach auch eine Rolle. Ähm, und die, zuletzt glaube ich, dass es noch so bestimmte Mythen gibt, die einfach in den Köpfen der Demokraten, der demokratischen Führung einfach eine große Rolle spielen. Es gibt zum einen den Mythos von der exzeptionellen Stabilität der amerikanischen Demokratie, ja. den sich Liberale einfach ganz schwer entziehen können. Es gibt so eine liberale Vorstellung von Fortschritt, von Progress. Die geht eigentlich davon aus, dass doch im Grunde alles okay ist. Also sozusagen im, im Grunde ist die amerikanische Demokratie äh, gesund, ja, healthy. Und es gibt schon noch Probleme, klar, aber es geht in die richtige Richtung. Das wird dann teilweise gebündelt, sozusagen in dieser Idee. Ne, das ist so eine Art, Obama hat immer gerne mal gesagt, the moral arc of the universe ja, bends genau. towards justice. Ja, also es gibt so, ja, es äh, gibt noch ganz viel, was nicht so schön ist, aber es geht alles in die richtige Richtung. Und am Ende geht auch alles gut aus. Ähm, dem können die sich schwer entziehen. Also diesen sozusagen, ich nenne das so, ich, ich, ich so Progress-Liberalism. ja, Also mhm. ähm, Obama-Style Progress-Liberalism, dem können die sich irgendwie schwierig entziehen.
1: Die Vorstellung, ähm, dass der Fortschritt immer weitergeht, ne? ja. Also dass es, dass es nicht gestoppt wird, dass es irgendwie so eine Art Automatismus ist, dass sich alles letzten Endes noch zum Guten wendet und irgendwie schon noch besser werden
0: wird. Es kann eigentlich, es kann eigentlich gar nicht so schlimm sein, ne? weil im Kern geht es ja. in die richtige Richtung. Es gibt auch ähm, so eine weit verbreitete Vorstellung, die, glaube ich, einfach, da gibt es übrigens noch bei Bipartisanship, nämlich bei der Vorstellung, was eigentlich Real America, also in Anführungszeichen ja, das ja. Echte Amerika sei, für die, auf, auf der Rechten ähm, ist ja ganz klar, dass die als Real America nur akzeptieren, sozusagen ähm, konservatives, weißes, christliches Amerika. Ne? Mhm. Und diese Vorstellung wird aber die hat aber so gewisse, da gibt es einfach gewisse Affinitäten auch im demokratischen, also jetzt mit großem D demokratischen oder, oder auch so im liberalen Lager. Also dieses, diese Vorstellung vom Heartland zum Beispiel, ja, dass das eben doch irgendwie ein bisschen wichtiger sei, weil, weil die Leute eben doch irgendwie so ein bisschen mehr für das wahre Amerika sprechen. Die, die geistert einfach auch in den, in den Köpfen der demokratischen Führung rum. ist ja ganz auffällig, dass zum Beispiel die, 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 die Mainstream-Medien einfach permanent die Demokraten dafür kritisieren, dass sie irgendwie zu viel dieses Hardland vernachlässigen würden oder die, 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 diese, diese ländlichen Gebiete vernachlässigen würden. Während umgekehrt niemals jemand auf die Idee kommt, die Republikaner dafür zu ähm, kritisieren, dass die urbanen Gegenden komplett ja. ignorieren. Ja, Nicht nur ignorieren, sondern aktiv ja in den Kampf getreten sind. Ja. Und da ist dann eben so, dass wenn man diese Vorstellung eben doch mindestens so ein bisschen teilt, ja, dass das echte Amerika doch vielleicht dieses ländliche, christliche, weiße, äh, konservative Amerika sei, dann fällt es einem, glaube ich, auch ein bisschen schwerer, ähm, die Partei die ja nur noch die Sensibilitäten und Interessen eben dieses Amerikas vertritt, die da, da hat man dann eben offensichtlich so eine gewisse, ja, eben so eine gewisse Affinität für dieses politische Projekt, mhm. auch wenn das eigentlich der politische Gegner ist. Aber es gibt, man tut sich dann wahnsinnig schwer, das irgendwie als, mhm. ähm, ähm, als, als im Kern undemokratisch oder antidemokratisch ja. zu beschreiben, wenn man eigentlich im Hinterkopf noch diese Stimme hat, die sagt, ja, aber das ist schon irgendwie auch das echte Amerika.
1: Mhm. Es gibt ein äh, Zitat von Elizabeth Warren, ich glaube, aus der, aus der Vorwahldebatte der äh, Demokraten bei der letzten Wahl. Ähm, den Ton können wir ganz kurz hier einspielen. Amy and Joes
0: Hearts are in the right place, but we can't be so eager to be liked
1: by Mitch McConnell, oh, that oh we forget how to fight the Republicans. Leute wie Joe Biden und Amy Klobuchar, nennt sich ja auch noch, die ebenfalls kandidiert hat für die Präsidentschaft, die haben das Herz am rechten Fleck, aber die vergessen über ihr Bedürfnis danach von Mitch McConnell gemocht zu werden, vergessen sie wie man Republikaner bekämpft. Und da war ja äh, die Nachricht neulich, dass Mitch McConnell äh, und Joe Biden einen Deal ausgeheckt hätten, äh, ich glaube so eine Woche oder so, oder anderthalb Wochen nach äh, der Urteilsverkündung im Dobbs-Fall. Also zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt des öffentlichen Klimas ähm, diese ohnehin schon hanebüchende Nachricht äh, sickerte raus, dass man sich geeinigt hätte, dass Joe Biden einen Anti-Abtreibungsrichter für einen vermutlich demnächst frei werdenden Bundesrichterposten in Kentucky nominieren würde. Und weil diese Nachricht an sich erstmal so abstrus war, haben dann einige Journalisten nachgefragt und dann hieß es, ja, es gäbe wohl irgendwie einen Deal, Mhm. aber das macht da auch nicht so richtig Sinn, weil was soll der Deal sein, was soll Mitch McConnell, Joe Biden glaubhaft geben dafür und da hört, also da, da fängt das Problem quasi auch schon an, ähm, es hieß dann irgendwie, ja, dann, dann, dann würde McConnell ihm nicht so viele Steine in den Weg legen, also mhm. erstmal wäre diese Aussage getroffen worden, wäre die natürlich auch völlig wertlos, weil Mitch McConnell, wenn es ihm passt, nach Strich und Faden lügt, ohne mit der Wimper zu zucken, das ist also, da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist einfach so.
0: Die völlige Schamlosigkeit ist, ja. ist die Superpower von Mitch McConnell. Das ist also mhm. jemand, der, der, der Politik betreibt ohne jeden, ohne jeden Anflug von Scham.
1: Ja, es ist noch nicht mal, also es geht sogar über das nicht mal mit der Winter, Wimperzucken hinaus, sondern es ist mit einem Grinsen, wird mhm. dann äh, gelogen. Aber es stellte sich dann heraus, es war noch viel schlimmer. Denn es gab gar keinen Deal. Und äh, Mitch McConnell hat dann Journalisten gesagt, ja, nee, das sei eigentlich, ähm, also er hätte ihm dafür gar nichts versprochen, das sei eigentlich eine Freundschaftsgeste gewesen ähm, von Joe Biden. Also unter Kollegen im Sinne der Kollegialität und guten Willen zu zeigen. Das muss man auch sagen, Joe Biden hat uns allen erst im Februar nochmal im Detail erzählt, wie ehrenhaft Mitch McConnell doch ist und wie gut sie doch befreundet seien. Und das sei wichtig, dass man das also über alle politischen Differenzen hinweg nicht vergisst. Und jetzt haben ein paar Leute dann darauf reagiert und gesagt, ja, warum glaubst du denn Mitch McConnell, du glaubst ihm doch sonst nichts? Ich glaube ihm tatsächlich in diesem Fall, weil dieser Deal überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Also ich habe keine Form, ich habe hin und her überlegt und gedacht, gibt es irgendeine Variante, wo... Äh, es plausibel ist, dass Mitch McConnell irgendwie Biden was verspricht und jetzt gegenüber der Presse sagt, falsch ich nie gemacht. Nö, ich glaube, das hat er gar nicht nötig.
0: Also das ist einfach ein gutes Beispiel. dass Es, ähm, es gibt bei Joe Biden selber und bei, bei, bei vielen dieser ähm, ähm, Establishment-Democrats einfach ein enormes Bedürfnis, diese Form des, der Politik, diese Form des um, politischen Umgangs miteinander, die sie, die sie kennen, von die, die sie kennengelernt haben, als sie irgendwie in den Senat gekommen sind oder so, oder ins Repräsentantenhaus vor vielen Jahrzehnten, die aufrechtzuerhalten, wiederherzustellen, zurückzukehren eben zu dem, was man als Normalität empfindet, äh, Politics as usual dann doch wieder zu machen. Und da, glaube ich, gibt es auch noch eine, einen weiteren Faktor, der hier eine große Rolle spielt, nämlich es liegt unter allem drunter eben diese, diese Annahme weißer Unschuld, also es gibt einfach sozusagen diese grundsätzliche diese grundsätzlichen Mythos von White Innocence, was heißt, dass, dass man eigentlich einfach das Bedürfnis gibt, selbst wenn, selbst Leute, die eben offensichtlich sozusagen entweder dann, ähm, ähm, rassistische Politik machen oder reaktionäre ähm, Politik machen oder, oder, oder Politikerinnen, Politiker unterstützen, die sie machen, nach Erklärungen zu suchen, warum die doch am Ende eigentlich Good Guys sein, ja, also warum sozusagen, es darf, es darf egal, egal wie wie weit hergeholt die Erklärung ist, also ob das jetzt alles nur die gemeinen Liberals waren zu gemein oder, oder irgendwie Economic Anxiety oder was alles, ist, ist egal. Falls,
1: falls, falls ihr jetzt lacht irgendwie beim Hören, weil es so abstrus klingt, Thomas zählt gerade jetzt nicht irgendwie was auf, was er sich ausgedacht hat, sondern äh, so schlagwortartig op at themen der letzten Wochen, woran es denn hätte liegen können, äh, dass äh, von rechts jetzt dieses Jobs-Urteil gekippt wurde.
0: Also da, da kann ich nur, kann ich sozusagen nur beispielhaft alle einladen, David Brooks Kolumnen zu lesen. Der schreibt, das ist der bestbezahlte Kolumnist Amerikas. Der schreibt der New York Times äh, so eine Op so eine Opinion Column. Der schreibt gar nichts anderes. Desen, jede Kolumne ist immer nur, warum im Kern doch die gemeinen Liberals schuld sind, mhm. weil sozusagen they, they made us do it. Um, und das, also zu diesen Erklärungen und und auch eben, das ist alles nur ökonomischer Frust und ökonomisch ab. Deshalb wenden, sozusagen, deshalb wenden die sich jetzt diesen irgendwie rassistischen Demagogen zu oder so. Ähm, das ist ein langer Topos in der amerikanischen Geschichte. Ähm, wann immer irgendwelche sozusagen Rechtsdemagogen ähm, politisch Erfolg hatten, ist das sofort die Erklärung? Selbst übrigens, das ist mein, mein Lieblingsbeispiel, selbst als David Duke, der Name hat ja, schon einen, ja. David Duke war, ähm, war mal sozusagen ähm, Grand Wizard des Ku Klux Klan, also, der, der ist sozusagen so White Supremacist und White Nationalist, wie man auch nur sein kann. Der ist 1990 bei den Senatswahlen in Louisiana, der fast, ja, fast Senator geworden hat, 43 Prozent der Stimmen bekommen. Und was schreibt die, was schreibt die Los Angeles Times äh, am nächsten Tag? Oh ja,
1: ich erinnere mich.
0: Also, da ist ja so viel Economic Insight. Ja. Das habe ja mit Rassismus alles nichts Nein. zu tun, rassistischen Ressentiments, das sei eben alles nur Economic Anxiety. Also, es ist ein Topos, der immer bemüht wird. Was hat das jetzt sozusagen mit Biden und so zu tun? Ich glaube, dass dahinter steckt eben immer diese diese Suche nach ähm, entschuldenden Erklärungen, dieser permanente, diese permanente Apologetik, die dazu führt, dass ähm, die Grundhaltung ist, egal was die machen, egal welche Schweinereien die vorhaben, egal wie offenkundig die sozusagen reaktionäres, rechtsreaktionäres, antidemokratisches Projekt betreiben, am Ende sind das auch eigentlich auch gute Kerle, ja. Und Den guy. kannst du auch
1: ein Bier trinken gehen, ja. Am Ende
0: ist das trotzdem eigentlich ein guter Kerl. Das liegt eigentlich immer so, diese Vorstellung liegt immer unter allem drunter. Und das, das Frappierende ist eben, das ist das, das, ist das Irre, ne? das Frappierende ist eben, dass die von der Gegenseite überhaupt nicht geteilt wird. Cool. <lacht> und da, da ist, es gibt es eben diese Asymmetrie und diese Kluft, die leider, muss man sagen, die leider akut die amerikanische Demokratie
1: gefährdet. Mhm weil sie letzten Endes zu einer völligen Lähmung führt, äh, die erreicht wird durch eben diesen komplett selbstbeschränkten Vorstellungshorizont dessen, wozu die Gegenseite fähig ist. Weil wenn ich eine Motivation, äh, nämlich rassistische Ressentiments und autoritären Machtwillen, wenn ich die von vornherein ausklammere, hm. dann äh, da irgendwo werde ich schon was finden und am Ende... Äh, Landet man dann eben beim Vergessen in Amerika und hätte man doch nur netter nach Menschenrechten gefragt, dann wären sie doch bestimmt erhalten geblieben. Ähm, das, ist, das ist Tucker Carlson, ähm, in zehn Jahren werden die Linken uns dazu gebracht haben, Faschisten zu wählen. Ich glaube, der gute Tucker hat sich bei diesem Zitat, ich glaube, das hat er letztes Jahr gesagt, äh, hat er sich ein bisschen vertan in der Timeline geht doch schneller als erwartet, aber ja. es ist genau das, ne? They made us do it.
0: Ja, das ist ja übrigens auch so Abuser-Logik, ne? Also ja. das ist ja sozusagen ähm, alle. Wäre es
1: nicht so frech gewesen, hätte ich hier keine runterhauen müssen.
0: Ja, genau. Oder ja, genau. Also das. Ja. Anyway, wollen wir ein bisschen über Medienberichterstattung sprechen? Ja. Wir haben viele Fragen bekommen, mehrere Fragen ja. bekommen, die so in die Richtung gehen. Aber was denn unser Eindruck ist von der Medienberichterstattung auch? auch und speziell von der deutschen Medienberichterstattung über die amerikanische Politik und, ähm, ähm, und ja, ähm, teilweise eben auch durchaus, also Fragen, die eben durchklingen lassen, dass ähm, der Eindruck bei unseren Hörerinnen und Hörern ist, auch unser Eindruck, dass die Medienberichterstattung es vielleicht nicht, ähm, vielleicht dem der politischen Situation nicht so richtig angemessen ist oder nicht ja. so richtig schafft, das adäquat, ähm, zu beschreiben. Ähm, wir haben uns überlegt, wir, wir wollen jetzt nicht irgendwie ähm, einzelne Journalistinnen und Journalisten namentlich angreifen. Das macht, glaube ich, keinen, keinen Sinn, weil die Probleme, die wir sehen in, in, der, äh, in, in der Berichterstattung ähm, eigentlich grundsätzlicher sind über Einzelfälle, also es gibt. Es gibt. Mhm. Es gibt einzelne, klar, es gibt Leute, die machen das besser und es gibt Leute, die machen das schlechter. Das ist, das ist völlig klar. Aber die, die Probleme, glaube ich, die darunter liegen, sind struktureller und systemischer. Und darüber lohnt es sich aber ein bisschen zu sprechen, glaube ich.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist tatsächlich was, ähm, was wir, glaube ich, auch deswegen viel von, von unseren Hörerinnen und Hörern äh, hören, dreimal hören hintereinander. Einfach aus dem Grund, dass der Eindruck eben ja korrekterweise ist, das, was ihr erzählt und die Schlagzeilen, die ich so lese, meistens zumindest, das passt überhaupt nicht zusammen. Und wie kommt diese wie, wie kommt diese Schere äh, zustande? Das liegt, glaube ich, es gibt, glaube, es gibt verschiedene Punkte. Wir haben, glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass ein Problem ist quasi eine Art falsch verstandene Neutralität, die also besagt, und das ist ja auch die Art und Weise, wie... Ähm, die meisten quasi reinen Nachrichtenstücke aufgebaut sind. Man hat irgendwie äh, eine, eine Regierungsstimme und äh, vielleicht eine Koalitionsstimme, jetzt in unserem Fall Bezug auf Deutschland und dann noch eine Oppositionsstimme dazu. Und dann hat man irgendwie so zumindest äh, für, weiß ich nicht, einen kurzen Beitrag gesagt, okay, jetzt haben wir alles ähm, abgedeckt. Eine ähnliche Diskussion hatten wir ja auch hier oder haben wir ja hier immer noch mit der AfD was macht man mit antidemokratischen Kräften, wenn die demokratisch oder zumindest auf halbwegs demokratische Art und Weise jetzt in Bezug auf die USA ähm, an die Macht gekommen sind oder zumindest ihre Macht so halten durch äh, Gerrymandering und so weiter. Ähm, und ich glaube, es gibt bei vielen Kolleginnen und Kollegen einerseits tatsächlich aus einem wirklichen Berufsethos heraus, aber auch gleichzeitig aus der Angst davor, dass man ihnen vorwirft, dass sie ja nicht objektiv sein, was irgendwie so äh, das über allem schwebende Ziel ist, möglichst objektiv sein, also nur die Information weitertragen, bloß nichts Eigenes ähm, an Wertung mit einbringen. Und deswegen müsse man, das ist dieses Both Sides, deswegen müsse man also immer, ähm, jetzt auch wenn es um Voter Suppression geht, äh, Republikaner fragen und Demokraten fragen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn ich das in einem reinen Nachrichtenbetrieb mache, wo ja keine Zeit für Einordnung ist. Weil, was weiß ich, der Beitrag ist nur 1,30 lang oder 1,50 von mir aus. Sei es jetzt im Radio oder im Fernsehen. Ähm, ein größeres Problem, also beziehungsweise ein Problem, wo ich sage, da, da hat der einzelne Journalist, die einzelne Journalistin bis zu einem gewissen Grad noch mehr, ja, Agency vielleicht oder auch ähm, eine größere Möglichkeit einzuordnen, ähm, ist beispielsweise im Print oder Online, wo man also wirklich schreibt und wo man zumindest theoretisch in der Textform kontextualisieren könnte. Deswegen, meiner Ansicht nach, kann man gerade in so einer Situation wie die, in der die amerikanische Demokratie sich gerade befindet, es nicht verantworten, einfach... Eine Demokratenmeinung und eine äh, republikanische Meinung irgendwie zum Zustand der Demokratie nebeneinander zu klatschen, ähm, weil die eine Partei versucht, ähm, Menschenrechte massiv zu beschneiden, was tödliche Folgen äh, haben wird und teilweise schon hat. Und die andere sagt, es wäre irgendwie ganz nett, wenn du die Leute mit dem Namen ansprichst, mit dem sie angesprochen werden wollen. Und das ist nicht dasselbe. Und ein verantwortungsvoller Journalismus muss das darstellen. Auch wenn dann eben das Ergebnis nicht ist, die sind halt beide nicht gleich, weil die Realität halt zeigt, dass sie nicht gleich sind.
0: Mein größtes, meine größte Kritik an ähm, der politischen Berichterstattung über, über die USA, das gilt jetzt zunächst mal, würde ich sagen, für beide Seiten des Atlantiks. Also, das ist jetzt gar kein mhm. Deutsch. Kommen, ne? überhaupt nicht ähm, wir können vielleicht gleich noch überlegen ob es eigentlich auch noch sowas wie sozusagen ja. spezifisch deutsche blindstellen oder verzerrungen mhm. so gibt aber ähm, beiderseits des atlantiks ist mein größtes problem dass ich zu viel einfach ist zu viel berichterstattung ähm, ähm, es entweder nicht ähm, entweder nicht kann oder nicht will klar ja. zu beschreiben und klar ähm, zu benennen ähm, ähm, dass ähm, wir es mit einer akuten Bedrohung der amerikanischen Demokratie zu tun haben, ähm, durch eine ähm, ähm, antidemokratische Radikalisierung, einer, einer antidemokratischen Bewegung, die eine der beiden Parteien äh, dominiert. Das mhm. ist eigentlich sozusagen im, im Kern, ist das sozusagen, was ist eigentlich das Problem in den USA? Das Problem in den USA ist, dass eine der beiden Parteien ähm, von einer sich zunehmend radikalisierenden antidemokratischen äh, Bewegung dominiert ist. Und das Kriegt man aber zu selten ähm, in aller Klarheit präsentiert. Also, wie äußert sich das konkret? Dieses, dieses grundsätzliche Problem ist äußert sich eben zum einen eben ganz konkret darin, ähm, dass die Republikanische Partei einfach zu oft in, als, als, als einfach sagen, normale Partei, mhm. eben so als so eine Art, ja, als, als, als eben so eine Art äquivalent. Ähm, so ein Rechts-der-Mitte-Äquivalent der demokratischen Partei oder, oder so ähm, beschrieben wird. Ähm, es äußert sich zweitens in, in der Tendenz ähm, sehr stark, sozusagen so rechte Ideen, reaktionäre Ideen und Talking Points zu popularisieren und zu legitimisieren und sie in den Mainstream zu transportieren. Also das ist sozusagen in der permanenten Schützenhilfe, die da geleistet wird für so, ähm, für, für, für so reaktionäre Ideen, äh, Moralpaniken über Critical Race Theory oder Moralism mhm. oder Cancel Culture oder Trans-Ideology oder, oder irgendwie so. Und der, und der, der dritte, sozusagen jetzt, dritte Problem, in dem sich das manifestiert, oder dritte Tendenz, in der sich das manifestiert, ist, ähm, dass Berichterstattung äh, einfach sehr stark, häufig sehr stark dazu tendiert, ähm, ähm, irgendwie das Geschehen zu, zu rahmen, zu präsentieren, zu framen mit so... Mit, mit, mit so ähm, zu so ansetzen, wie einfach, wie ähm, so Polarisierung oder Diskussion mhm. in Washington, wo also sehr stark eben nicht, nicht, nicht benannt wird, dass ähm, das Problem sehr stark auf einer Seite liegt, sondern sehr stark sozusagen verdeckt wird, dass das Problem äh, auf einer Seite liegt und man, man framed es dann als irgendwie äh, Polarisierung. Und ich, die Ursachen, also die, die eine hast du, glaube ich, genau beschrieben. Ich, ich nenne das performativen Zentrismus. Mhm. Ja, sozusagen... Stattfindet auf der Grundlage einer fehlgeleiteten Vorstellung von Neutralität. Neutralität, also wieder im Vakuum, klingt irgendwie total super, ne? aber ist hier konkret zu oft definiert als Äquidistanz von beiden Seiten, also gleich weit wegbleiben von beiden Seiten. Ähm, das privilegiert immer, das wird verwechselt mit Objektivität. Ne? Also genau. man, man, man glaubt objektiv zu seiner Messe in, in, in der. De facto ist man neutral im Sinne von Äquidistanz von beiden mhm. Seiten ähm, und das privilegiert immer die sich radikalisierende Partei. Ja? Also ja. ganz klassisch gesprochen, wenn beide Parteien, sagen wir mal, irgendwann mal ja, auf dem Spektrum von äh, 1 bis 10, 1 ist irgendwie so, eins ist ganz rechtsradikal und 10 ist ganz links irgendwie so. Und da sagt man, irgendwann mal war, das ist jetzt überhaupt in der Realität wahrscheinlich gar nie so gewesen, aber nur als Beispiel, sagt man, die Demokratische Partei war irgendwie bei sechs und die Republikaner waren bei vier. Und dann bleibt sozusagen die Berichterstattung eben bei fünf. Ne? Super, alles okay, klar. Jetzt bleiben aber die Demokraten bei sechs ähm, und die Republikaner sind jetzt aber bei zwei angekommen. Naja, die, was, ist, was ist sozusagen die, die Mitte zwischen zwei und ja. sechs? Das ist vier. Ne? Das heißt, die Berichterstattung, wenn sie weiter bei der Vorstellung bleibt, sie muss Äquidistanz halten, zu beiden Seiten, rückt nach rechts, ich hätte jetzt, jetzt umdrehen müssen, das Beispiel, ne? weil auch eine <lacht> Leiste, die Leistung nach links. Aber man ist dann bei vier, man ist da also so plötzlich ja. eigentlich angekommen, wo wo ehemals eigentlich die konservative Position war, ja. ist man selber angekommen, eben unter dem Deckmantel der Objektivität aus falsch verstandener Vorstellung von Neutralität. Ähm, und das ist ein großes, großes Problem. ja Ich verstehe das und deshalb, deshalb glaube ich wirklich, das geht hier um, um, um strukturelle Probleme. Ähm, das Schlimmste, was einem passieren kann in, 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 als, als Journalistin, Journalist, ist sozusagen als Partisan zu gelten, als parteien mhm. Ja. Ähm, ja. Da verliert man Zugang zu Quellen, da verliert man Zugang sozusagen zu, also, also sozusagen verliert man Access zu, zu, seinen, ja. zu seinen Quellen. Ne? Ähm, ja, aber dann ist, ist es eben leider so, da muss man sich halt entscheiden. Es gibt einfach eine Situation, in der man sich entscheiden muss zwischen adäquat, präzise beschreiben, was los ist oder Neutralität halten. Und in dieser Situation leider fällt die Entscheidung zu oft zugunsten dieser Neutralität aus.
1: Und diese, diese, diese angebliche Neutralität ist ja letzten Endes wenn man sich das Ergebnis anschaut, nichts anderes als quasi die Schützenhilfe mit geschlossenen Augen für diejenigen, ähm, äh, die hier also die, diese antidemokratische Bewegung antreiben, weil man ihnen eben nicht nur äh, abkauft und das quasi abnickt als in Anführungszeichen neutraler Beobachter, dass die ja eigentlich gar nicht so schlimm sind, weil die anderen haben ja auch ein paar Extreme, sondern ähm, man man lässt eben diesen gesamten Diskurs nach rechts rücken. Ich glaube, ein weiteres Problem, was auch in die strukturelle Ebene geht, ähm, gut, nicht jeder Journalist, der aus den USA berichtet oder über die USA berichtet, ist auch Korrespondent, der da von eine, einer Zeitung oder einem Nachrichtensender hingeschickt wird. Aber die meisten sind es. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, worüber die so schreiben, die Bandbreite ist meistens, sehr groß. Es sind oft viele Reportagen dabei. Das ist zeitintensiv und man kann sich das zumindest, soweit ich weiß, als Korrespondent, es sei denn, man ist quasi in der Hackordnung sehr weit oben, kann man sich das auch nicht unbedingt aussuchen, worüber man schreibt, sondern da kommt dann halt die Bestellung aus äh, der Redaktion in Deutschland, sei es jetzt, weil die irgendwie heute Morgen eine Agenturmeldung gelesen haben oder irgendwie was gefunden haben, was sie irgendwie haben wollen und dann fährt man da eben hin als Korrespondent. Das heißt, alleine, wenn man sich überlegt, okay, wie viele Korrespondenten gibt es, die so ganz große Medien haben vielleicht ein Washington Büro, da sitzen dann vielleicht drei Hanseln drin Vielleicht auch vier, wenn es irgendwie gut läuft, plus ein Praktikant. Aber das war es dann auch. Und ähm, wenn ich also quasi meinen Fokus nicht auf die Gefährdung der Demokratie setze, was ja im Übrigen auch bei der New York Times beispielsweise jetzt unter dem neuen Chef ja auch nicht passiert, der ja ganz explizit gesagt hat, nee, ich will mich nicht auf die Gefährdung der Demokratie konzentrieren, sonst wirkt das parteiisch. Mhm. Ähm, und genau das ist auch hier das Problem. Ich glaube, eben tatsächlich gepaart mit einer breiten Unkenntnis äh, tatsächlich der historischen Umstände und des Ausmaßes dieses rechten Projektes, was hier gerade am Berge ist.
0: Also der, der neue Editor der New York Times ist echt ein hervorragendes Beispiel. Der hat eben in so einer Art Antrittsinterview gesagt, mhm. ähm, die New York Times können nicht über die Republikanische Partei im Kern als... Bedrohung für die Demokratie berichten, das sei nämlich, das sei ja dann der Untergang des Independent Journalism. Da muss man sich mal ah, überlegen. Ja. Also sagen, der, der Satz, den er eigentlich sagt, ist, wir können nicht adäquat und präzise ähm, über die politische Situation berichten, weil nach unserer Definition von Independent Journalism, also ne, Neutralität waren von beiden Seiten weg, gleich weit wegbleiben, ähm, das geht ja nicht, weil wenn wir, über die, wenn wir über die Republikanische Partei als das berichten, was sie de facto ist, was alle, kann man nur noch mal sagen, das sind nicht wir beide, sondern was alle ähm, ähm, akademischen Beobachterinnen, Beobachter der politischen Lage einhellig so beschreiben, mhm. ähm, dann, das geht nicht, können wir nicht machen, weil das geht, läuft unserer Vorstellung von Independent Journalism zuwider. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass dahinter übrigens, also ich habe das ja jetzt performativen Zentrismus genannt, ich glaube, mhm. dahinter steht auch noch, ähm, gibt es auch noch eine ideologische Ebene, das können wir vielleicht reaktionären Zentrismus nennen, ja. ähm, denn es ist schon auch so, dass eben die, also wenn man sich wir, die politische Haltung und Identität derer anguckt, die eben immer noch überwiegend das Sagen haben in den Redaktionen, ja. in, diesen, in diesen Medien. Ja. Also das betrifft jetzt gar nicht mehr die individuellen Journalistinnen und Journalisten, sondern die Ebene drüber sozusagen. Ja. Ja. Ähm, auch da würde ich eben sagen, ist es halt nach wie vor so, dass ähm, ähm, ein, ein ähm, überproportionaler Anteil von denen ist eben selber, gehört eben selber einer vornehmlich weißen, vornehmlich männlichen Elite an. Und auch da gilt, was wir eben für die demokratische Partei schon mal gesagt haben, deren, sagen wir mal, Sensibilitäten und politischen Interessen, ähm, die haben vielleicht, die fühlen sich mindestens eben nicht so akut bedroht vom äh, reaktionären ja. politischen Projekt, ähm, wie das eben bei Gruppen der Fall wäre, die Zielscheibe dieses reaktionären Projekts. Also das spielt, glaube ich, im Hintergrund schon irgendwie auch noch, ähm, auch noch eine Rolle. Es gibt ein paar spezifisch deutsche ähm, Verzerrungen, ähm, die, die, vielleicht, ähm, die, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Alles, was wir, glaube ich, bis jetzt gesagt ja. haben, ist überhaupt nicht spezifisch deutsch. Ja. Sondern, ähm, für meine beide Meinung Seiten. So New, York, ja. New York Times. Äh, ja, genau. Ja. Ähm, ähm, wobei, ich, ich will nochmal ganz klar sagen, mir ist völlig klar, dass diese, diese großen, diese großen Medien-Outlets, ähm, diese großen Medieninstitutionen sind... sind ähm, sehr heterogene Biotope, ja, da gibt es ganze Bandbreite von Leuten, das ist völlig klar, wenn ich sage, die New York Times, ähm, das, das gibt es ja gar nicht. Ne? Es schreiben, ja. wie gesagt, großartige Leute bei der New York Times ähm, und dann eben welche, die nicht so großartig sind. Oder?
1: Wobei man aber tatsächlich sagen muss, dass es zumindest in Deutschland bis auf wenige, also gut, der Spiegel ist eine Ausnahme, der Spiegel hat quasi ein großes oder ein breit angelegtes Raster an Meinungskolumnisten, die regelmäßig irgendwie einmal die Woche eine, oder alle zwei Wochen eine Kolumne schreiben. Aber das ist jetzt, klar, es gibt Meinungsseiten, aber so den, den, den typischen Op-Ed-Kolumnisten, das ist in Deutschland nicht so richtig etabliert. Also, weil das ist natürlich auch, oder wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, ich sage jetzt mal, wenn mir als Redaktion, wenn ich halt irgendwie merke, okay, es fehlt halt für bestimmte Themen vielleicht auch einfach die Expertise, weil gut, kann man auch nicht von also von einem Journalisten, der eine Journalistenausbildung gemacht hat, ähm, der hat jetzt auch zum Beispiel keine Zeit, sich jetzt irgendwie erstmal in die Forschungsliteratur einzuarbeiten. Dann wäre halt eine Option, zum Beispiel das, was du für den US-Guardian machst. Man holt sich jemanden, der sich da auskennt, der dann halt irgendwie eine Gastkolumne schreibt mhm. und regelmäßig quasi Updates gibt, sodass der Leser, der halt die täglichen Korrespondenten-Stories liest, gleichzeitig noch eine Expertenmeinung hat, die das Ganze einrahmen kann mhm. Kannst du von mir als auch verschiedene Experten nehmen, die sich irgendwie nicht in allem einig sind? Darum geht es ja auch gar nicht. Aber es geht darum, dass die Einordnung fehlt und ohne die Einordnung ist der Informationswert halt einfach sehr gering.
0: Ja, oder noch schlimmer, ne? Also es ist sozusagen die, die, es wird dann sogar misleading, ne? Es wird nicht, ja, genau. nur so, nicht nur ein Problem, dass irgendwie zu wenig hängen bleibt oder so, sondern es, geht dann, es, 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 es rutscht es dann eben. Es entsteht ein nur, völlig
1: falscher Eindruck.
0: Ja, unter dem Deckmantel sozusagen der objektiven Berichterstattung entsteht eben so ein verzerrter Eindruck. Ich glaube, es gibt vielleicht, äh, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es mhm. gibt, glaube ich, vielleicht so ein paar ähm, ähm, do, Deutsch- Spezifische Verzerrungen der deutschen Perspektive, wobei ich sagen würde, die gelten jetzt überhaupt nicht nur für die Medienberichterstattung, sondern die sind mir sehr stark im akademischen ja. Betrieb begegnet, also an der Deutschen Uni unter deutschen sozusagen ja, Akademikern. Ja. Das erste wäre ganz, ganz banal. Ja, aber leider verheerend, es gibt einfach nach wie vor so eine Art False-Equivalence-Annahme, Republikanische Partei, das ist doch so eine Art CDU, ja, also es gibt genau. eben sozusagen, wenn man nicht viel weiß über Amerika, geht man eben davon aus, die haben auch zwei große Volksparteien, das muss auch über genau. uns die Volksparteien sein.
1: Die einen und, sind rechts, die anderen sind links.
0: Ja, genau, und das eine ist halt so eine Art SPD und das andere ist so eine Art ähm, CDU, das, das gibt es, glaube ich, ähm, sehr stark. Ja. Es gibt daneben, glaube ich, ähm, nochmal so spezifisch deutsche spezifisch deutsches noch stärkeres festhalten wollen an exzeptionalistischen Mythen, ja. was die amerikanische Demokratie angeht. Das mag mit der spezifischen ähm, deutschen Erfahrung zu tun haben, dass sozusagen die, die USA als, als als Befreier und als, also das meine ich jetzt auch ganz überhaupt nicht kritisch, dass die USA nun mal einen wichtigen Wichtigen Anteil daran hatten, ähm, Nazi-Deutschland zu besiegen und in Deutschland, in Westdeutschland zunächst ähm, die Demokratie zu installieren. Das ist ja überhaupt, das ist, ist ja nun mal so. Ne? Da glaube ich, kommt so eine bestimmte Verzerrung her. Die andere Verzerrung kommt einfach sozusagen aus, sagen wir mal, wirklich mangelnder Beschäftigung mit der amerikanischen ähm, ähm, Geschichte. Und dabei kommt dann eben raus diese Vorstellung von Amerika, das ist doch schon immer eine Demokratie, die älteste genau. Demokratie in der Welt und so. Ne? Ähm, und da wenn man davon ausgeht, von diesen Vorstellungen, nochmal, das ist jetzt überhaupt gar nicht jetzt ein Journalistenproblem, sondern das ist ja. sozusagen, da, da kannst du, da habe ich leider sehr viele Kolleginnen und Kollegen an deutschen historischen Instituten kennengelernt, die auch so über die USA nachdenken mhm. und, und, und teilweise sogar lehren, die, die wenn, wenn du aber davon ausgehst, ne, dass da irgendwie 1776 oder 1787 irgendwie so eine, die erste tolle Demokratie oder so also gegründet worden ist, dann, ja, wenn das die Basis ist, dann wird es ja ganz schwer, von dort aus vernünftig zu verstehen, was eigentlich passiert. Dann
1: macht das auch gar keinen Sinn, was gerade passiert. Nee, wenn, ich, wenn, ich der, wenn ich davon ausgehe, quasi das Land war bis zu Trump eine lupenreine, wunderbar funktionierende Demokratie, ja. dann verstehe ich nicht, wo um Himmels Willen kommt dieser Trump jetzt her und warum drehen die jetzt alle am Rad. Also ja. deswegen ist das unverständlich oder ist. ist ist das Unverständnis bei vielen Leserinnen und Lesern, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Weil wenn ich eben fast nur Berichterstattung lese, die diese Narrative reproduziert, dann, verstehe ich, dann kann ich logisch gar nicht nachvollziehen, was da gerade passiert, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil quasi die Überschriften, die jetzt gerade kommen, passen nicht zu dem, was ich seit Jahren lese.
0: Also da will ich vielleicht auch noch mal sagen, die Kritik ist jetzt nicht, die wäre absurd ähm, zu sagen, ähm, was fällt diesen Journalistinnen und Journalisten ein, dass sie nicht auf den mhm. neuesten Forschungsstand der historischen ja. Analyse der amerikanischen Demokratie genau. steht. Das ist ja völlig absurd. Es das erwartet ja keiner. Mein Problem ist mehr, dass ich sagen würde, ähm, es gibt eben ein relativ aktives Festhalten an diesen Mythen ja. um die amerikanische Demokratie, obwohl es mittlerweile auch möglich wäre, jetzt ohne 10.000 Seiten Forschungsliteratur okay. zu lesen, mitzukriegen, dass vielleicht diese Vorstellung von sozusagen 250 Jahre stabile amerikanische Demokratie mhm. einfach nicht haltbar ist. Ja, Und das, ja. da wirst du, also jetzt mal ganz konkret, also wenn du hier in Amerika zu einer historischen Konferenz gehst und sowas erzählst, wirst du aus dem Raum gelacht. Das ist ja überhaupt... Ist einfach, weil es einfach Quatsch ist, ne? ähm, ja. Und da glaube ich, muss Das, das ist, glaube ich,
1: tatsächlich in der, in der deutschen Forschungslandschaft, würde ich sagen, ist das anders. Ne, Also meine ja, Einschätzung. Ich, also ich will das jetzt auch da also nicht. ich würde es nicht verallgemeinern, aber tendenziell, sagen wir so, wenn ein deutscher Geschichtsstudent mhm. ähm, in die USA kommt und dort in ein Geschichtsseminar geht, kann es sein, je nachdem von welcher Uni er kommt und bei welchem Prof er war, dass er sich unter Umständen ganz schön wundert.
0: Ja, das ist glaube ich so, wobei auch, auch da, ne? also es gibt natürlich großartige klar. deutsche Historikerinnen und Historiker, die das alles absolut. absolut sozusagen auf dem State of the Art, auf Höhe der, das ist alles klar, nur es geht um diese breiteren ähm, Vorstellungen von der, amerikanischen, genau. von der amerikanischen Demokratie, die einfach schief sind. Ähm, ja. und die, da da gibt es einfach noch weit verbreitete Vorstellungen, die mit der empirischen Realität des, des, des Kampfes um die amerikanische Demokratie seit immer, ähm, seit ihrer Gründung, einfach nicht, nicht vereinbar sind. Und da glaube ich, ähm, da sehe ich schon, sag mal, da, da würde ich mir wünschen, ähm, ähm, also to the extent, dass sich irgendwer dafür interessiert, was ich mir wünsche, ne? aber ähm, da würde ich mir <lacht> wünschen, dass es vielleicht ein bisschen mehr sag mal, unter deutschen Berichterstatterinnen und Berichterstattern ähm, vielleicht eine Offenheit gibt, zu sagen, Moment mal, was hier gerade passiert in den USA, ähm, kann ich mir eigentlich nur ganz schlecht zusammenbringen mit dem, was, was ich mal eigentlich immer dachte über diese, die Geschichte der amerikanischen Demokratie. Vielleicht muss ich mal die Fühler ausstrecken ähm, zu Leuten, die die Geschichte der amerikanischen Demokratie ein bisschen anders erzählen. So, ne? so würde ich so würde ich mir denken ähm, oder, oder so, so sagen weil da will ich will da wirklich vorsichtig sein mit der Kritik ich verstehe dass ähm, nicht mein, mein Job ist ja den ganzen Tag nichts anderes zu machen als diesen Kram ja. zu lesen ich verstehe dass das nicht bei anderen Leuten nicht so ist das, das ist mir völlig klar ja. ähm, aber ich würde auch sagen dass ähm, das sind jetzt keine obskuren randständigen Forschungsmeinungen oder so sondern it's out there ja it's out there ja. ähm, und insofern kann man es vielleicht auch anzapfen
1: genau also und damit verbunden ist halt dann auch immer wie mit allen privilegierten Positionen auch halt eine Verantwortung. Also wie gesagt, bei allem Verständnis dafür, äh, dass man als, als Journalist keine Zeit hat, sich durch eine ganze Wand von Forschungsliteratur zu wühlen, muss man ja auch nicht machen. Das ist ja quasi, existiert ja in aufbereiteter Form. Wie gesagt, wir sagen ja häufiger, wenn Leute uns fragen, was, was, was soll ich denn lesen, wenn ich mich informieren will, ähm, die Leute, die wir irgendwie, die wir lesen, deren Sachen teilen wir auch auf unseren Twitter-Kanälen regelmäßig. Und da gilt eben das, was Thomas immer sagt, guckt, achtet darauf, wen ihr lest und was das für Leute sind. Und wenn das irgendwie alles weiße Männer irgendwie Mitte 50 sind, dann vielleicht auch mal was anderes lesen.